0: Douglas Booth Charles Dance Maeve Dermody Bern Corman Anna Maxwell Martin Sam Neill Miranda Richardson Toby Stephens Noah Taylor y Aidan Turner en una miniserie británica de misterio de 2015 guión Sarah Phelps producida por A.B. Bad y dirigida por Craig Viveiros basada en la novela de Agatha Christie
1: Diez negritos
0: capítulo 1 en un recuerdo el viento agita suavemente las espigas en un campo una prenda de vestir de color rojo ondula bajo la superficie del agua de pronto una mujer abre los ojos en el cielo azul se vislumbra la silueta de la luna la mujer flota de espaldas en el agua con expresión pensativa luce un bañador rojo desde una playa se observan dos escarpados islotes gemelos la mujer y un niño avanzan por un camino entre las altas hierbas el pequeño con gafas y agarrado de su mano la mira sonriente se encuentran frente al mar con los dos islotes de fondo ella también le sonríe y contempla el paisaje a través de sus gafas de sol. Es una mujer joven y atractiva. Tiempo después, contempla la lluvia a través de una ventana mientras fuma.
1: Londres, agosto de 1939. Luego... Bien, verá, señorita, el puesto es de secretaria.
2: No entiendo por qué le han dado mi nombre. No soy muy experta en taquigrafía.
1: Ayudante, entonces. Con algunas pequeñas tareas en secretaría... Nos limitamos a mandarle los detalles y ella la eligió a usted. ¿De veras? ¿Es usted profesora?
2: Sí, profesora de gimnasia.
1: A las profesoras se les da bien la organización y la señora Owen espera a muchos invitados.
2: ¿Y en qué lugar sería?
1: La costa de Devon, Soldier Island. ¿En la costa? Audrey me ha hablado de ella por sus revistas, ¿verdad, Audrey? Se suponía que la había comprado una estrella de Hollywood, pero no ha sido así pertenece a los señores Owen.
2: ¿Usted les conoce?
1: No, todo se hizo por correo.
2: ¿O ¿Una isla? ¿En el mar?
1: Las islas, por lo general, están en el mar. La caja, Audrey, pásame la caja, por favor.
0: La secretaria obedece.
2: Um, no sé, quizá no esté preparada para...
1: Sí, pero es a usted a quien quiere. Y está muy bien gratificado hay un puesto permanente disponible si cumple con los requisitos
2: Sí, pero
1: un adelanto para gastos imprevistos
0: le entrega varios billetes y la joven los mira pensativa en otro momento una mujer pasa máquina varias cartas en una de ellas se lee para la señorita Emily Brent asunto la educación moral de las niñas estimada señorita Brent soy una gran admiradora suya por favor confirme su asistencia y le haré llegar el billete tengo muchas ganas de verla sentada en medio de un trigal una mujer sonríe al leerla en otra de las cartas estimado doctor Armstrong especializado en enfermedades nerviosas en mujeres otra de ellas va dirigida al juez L.J. Wardley, en el número 2 de Princeton Square, Londres y en una cuarta puede leerse querido Tony nuestro amigo en común Bayer Berkeley, me ha dicho que eres la persona adecuada un joven sonríe al leerla en otra de las misivas pone estimado subinspector Blor. Necesito un hombre con buena vista. Este cierra la puerta de un calabozo. La mujer que mecanografía las cartas añade un nombre a la lista de destinatarios, Philip Lombard. En el mensaje para este pueden verse las palabras, una situación inestable. Otra de las cartas va dirigida al general MacArthur, al que alaba su historial militar impecable. Este sonríe mientras le toman una foto. Todas las misivas van firmadas de la siguiente manera. Atentamente, U.N. Owen. en otro momento un hombre graba un disco con un mensaje en un estudio de grabación
1: ¿y todo esto es para una obra de teatro? ¿en el western? ¿y aparecerá mi nombre en el programa?
0: alguien parece contestarle y él sonríe complacido comienza a grabar
1: damas y caballeros silencio por favor se les acusa de los siguientes cargos
0: en otro momento una cuerdecita acabada en un nudo de orca cuelga de la ventana de un tren la joven que ha sido contratada como secretaria despierta y la contempla pensativa en el mismo vagón viaja Philip Lombard uno de los destinatarios de las cartas es un joven moreno con traje de raya diplomática que fuma un cigarrillo Su mirada se cruza con la de la mujer. Esta se da cuenta de que se le ha subido un poco la falda mientras dormía y se la coloca bien rápidamente. Lombar esboza una media sonrisa divertida. Ella se levanta, coge su maletín y se marcha. En el mismo tren viaja el show inspector Blor es un hombre de unos 40 años con gabardina, sombrero y un fino bigote el tren avanza por las vías junto a un tranquilo río por otro lado el doctor Armstrong conduce un coche por una solitaria y estrecha carretera al momento el joven Tony le adelanta de forma temeraria obligándole a salir de la vía se ríe y sigue conduciendo a gran velocidad. En el tren, la joven secretaria entra en el compartimento del juez Wargrave, que está dormido en su cómodo asiento. La mujer ocupa la butaca frente a él y contempla el verde paisaje por la ventanilla. Entre tanto, en una lujosa mansión, el mayordomo acude al vestíbulo al escuchar las campanadas de un reloj insertado en el muro, con una intrincada decoración de caballos alados. El hombre comprueba que la hora coincide con la de su reloj de pulsera y abandona la estancia. Poco después, la joven secretaria llega a un espigón frente al mar. Tras ella van Zamblor, Lombard y el juez. El general MacArthur espera cerca de un pescador con un cartel en el que pone «Soldier Island»
1: bien yo estamos aquí
2: soy la señorita Claythorne la secretaria de la señora Owen es usted el señor Narracott?
1: no veo a nadie más sujetando un cartel y ya he llevado a dos a una solterona quisquillosa y a un joven ostentoso entro y salgo del puerto como el codo de un violinista
0: Narracott coge el maletín de la joven y lo lleva a la barca
1: lobos de mar con sus propias costumbres bien buenas tardes general MacArthur Dios mío es un placer conocerle Wargrave el juez Lawrence Wargrave el honor es mío señor ya estoy retirado de la justicia señor Lombard Philip y usted señor Davis
0: Blor oculta su nombre deliberadamente
1: ¿vienen ustedes o no? muy bien, vamos allá
0: los cinco suben a la barca con Narragoth el doctor Armstrong llega al puerto y ve el coche de Tony aparcado allí lo mira furioso Poco después, cruza las aguas en la embarcación del pescador junto al resto. La señorita Clithor mira de reojo a Lomba. Entre tanto, en la mansión de Soldier Island, el mayordomo prepara la mesa para la cena extendiendo un mantel en tonos champán. La barca de Narracot lleva de remolque una pequeña barquichuela de remos. Por su parte, en la cocina de la mansión, la cocinera prepara unas langostas metiéndolas en una olla con agua hirviendo desde la barca todos miran con incertidumbre hacia la isla que aparece ante ellos en mitad de esta se alza la casa mientras, una vez cocidas las langostas la cocinera agarra uno de sus afilados cuchillos y parte la cabeza de una por la mitad atravesando su duro caparazón en el comedor el mayordomo coloca las copas y los platos. Entretanto, la barca surca las olas. El mayordomo coloca en el centro de la mesa una bandeja de madera con 10 estatuillas de jade de forma abstracta. Fuera, la cocinera, que ahora lleva unas pequeñas gafas de cristales oscuros, arroja los caparazones vacíos de las langostas a un profundo cráter para que las gaviotas los devoren. Estas vuelan en círculos dentro del enorme agujero excavado en la roca. La minúscula isla... Destaca solitaria en medio de las oscuras aguas y el cielo nublado. Los viajeros llegan a una playa y desembarcan. Narracot carga con varias maletas, mientras que Blorilomba llevan las suyas. El mayordomo y la cocinera se observan desde lo alto de un risco.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a Soldier Island. bien
0: síganme poco después los dos sirvientes encabezan la comitiva hacia la casa ayudan a Narracot con el equipaje alrededor del edificio solo hay una desigual pradera de matojos y hierbajos. el pescador se detiene a medio camino y deja las maletas de Amsterdam y Wargate en el suelo
3: ¿Hay
1: algún problema? Esto es lo más lejos que me puede llevar, mis
0: pies Se da la vuelta y se marcha Por amor de Dios El doctor coge su equipaje y sigue caminando Dejando tras el del juez, que camina con un bastón
1: uh, Davis
0: Davis Blor, que por un momento ha olvidado su identidad fingida Coge la maleta del juez
1: Es usted muy amable Por supuesto
0: Se dirigen hacia la casa Narrakot les observa con el ceño fruncido mientras se alejan. Poco después, entran en la mansión. Los sirvientes siguen por un pasillo mientras que los recién llegados se quedan en el vestíbulo.
1: Oiga, Rogers, ¿cuándo vamos a conocer a nuestros anfitriones? Deberíamos estar aquí todos esta noche, señor.
0: Tony aparece.
1: Ah, buenas tardes. Tony Marston. Bueno, estoy deseando conocerles en la cena. Un gin-tonic bien cargado. Señor.
2: La señora Owen ha dejado instrucciones para mí. Soy su secretaria.
1: Nos dejó dicho que se sintiera cómoda y tuviera todo lo que pudiera necesitar. Bien, los caballeros pueden seguirme. La señora Rogers acompañará a la dama. Oh, gracias Davis
0: Blor vuelve a coger el equipaje del anciano juez Y todos siguen a Rogers Wargrave se acerca a la señorita Claythorne
1: Mi amiga la señora Calmington La señora Constance Calmington ¿Sabe si ha cambiado de planes? No,
2: la verdad es que no lo sé ah,
1: Grotescamente confuso
2: Ah. no, lo siento, yo acabo de conseguir el trabajo
1: no, 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 no me refería a usted señorita sino a todo este asunto los Owen me invitaron para que me reuniera con mi amiga y veo que no ha venido muy extraño, sin duda muy extraño ah.
2: ¿me permite ayudarle
1: a subir? oh, muy amable
0: le agarra del brazo y suben juntos las escaleras un reloj marca las 5 y 25 los invitados acceden a sus habitaciones Blor entra en un cuarto decorado en un tono verde apagado. Deja su maleta y cierra la puerta con semblante serio. La alcoba de Lombar es muy parecida. El joven pase y coloca su maletín sobre la cama. Mientras... Philip Lombard Feniano. Blor apunta esto en una lista con los nombres de todos y el membrete del anfitrión desconocido. Por su parte, la señorita Claythorne saca su bañador rojo de su maleta y lo contempla con gravedad. En otra de las habitaciones, la señorita Emily Brent toma una taza de té, al igual que en el resto de las alcobas, en la pared hay unos besos enmarcados. La señorita Claythorne los lee en su cuarto. Diez
2: soldaditos se fueron a cenar. Uno se asfixió y quedaron nueve nueve soldaditos se quedaron despiertos hasta muy tarde
0: la joven sonríe entretanto en la cocina los señores Rogers siguen preparando la cena por su parte el juez Warbraith se toma una pastilla con un vaso de agua sentado frente al tocador de su habitación mientras Armstrong está tumbado en su cama en ropa interior observa cómo tiembla su mano Luego la señora Rogers se pone sus gafas oscuras y se mira a un espejo suspirando nerviosa. En su alcoba, Tony Marston esnifa una pizca de cocaína y sonríe complacido al notar el efecto de la droga. Philip Lombard saca un revólver de su maleta y comprueba que está cargado. Entonces, lo guarda en el cajón de su mesilla. Mientras, el general MacArthur coge una fotografía de entre las páginas de un diario... En ella aparece él junto a una mujer y otro hombre. La mira con seriedad y la apoya en la lámpara de su escritorio, donde tiene extendido un mapa. Luego se fija en el poema enmarcado, que en su caso está colgado en la cara interior de su puerta. Se acerca a leerlo y de pronto el hombre siente un escalofrío. en paz. Se recupera y se frota la cara para despejarse. Más tarde, los dos sirvientes se encuentran en uno de los pasillos de la mansión. La señora Rogers lleva una percha con un vestido en la mano.
1: Mira en qué estado estás.
4: Tengo que cocer la carne y mis suflés. Tomás, ¿qué pasa con mis suflés?
1: Yo no puedo vestirla, ¿verdad?
3: Vamos.
0: La mujer obedece resignada y acude a la habitación de la señorita Brent.
5: Luego. ¿Fue una dolencia de la infancia? sus ojos no señora ocurrió de repente oh, un shock quizá un cambio repentino no lo sé, discúlpeme señora tiene que saberlo no lo sé, discúlpeme señora siempre he pensado que es una debilidad dejarse afectar por las circunstancias que nos rodean más bien indulgente. Casi vanidoso. Debemos ser fuertes, señora Rogers. Especialmente en estos tiempos. Debemos ser valientes y virtuosas. Debemos ser mujeres inglesas. Sí, señora. Y un pequeño consejo. En el futuro, un toque de agua de colonia antes de subir a las habitaciones de las damas. Entiendo que tenga usted mucho trabajo en la cocina, pero no hay necesidad de anunciarlo con tanto énfasis. Discúlpeme, señora.
0: La cocinera se marcha cabizbaja y la señorita Brent suspira. Entretanto, en la alcoba del subinspector Blor.
1: Latas de conserva, tropas, guerra, la guerra, conservas... Juez pues, Wargrave, siento muchísimo mi torpe presentación. Soy un viajero terrible. Suelo perder los modales.
0: Practica frente al espejo. Mientras...
4: ¿Cumplimos el horario?
1: Más o menos. Ah, señor. Veo que está usted listo antes de lo que suponíamos. ¿Qué hay ahí? Solo hay un desván, señor. Ah, señor, tengo entendido que el suelo no es especialmente resistente allá arriba. Mejor evitarlo, a menos que quiera hacer una entrada inesperada en uno de los dormitorios, señor, a través del techo.
0: Lombarle mira
1: curioso. ¿Puedo mostrarle la sala de estar, señor? ¿Quizás un aperitivo mientras espera a los otros invitados? Blor llega. Ah, señor Babies. Parece que le vendría bien tomar una copa. Mm, ah, sí, muy amable. Eh, quizás un pequeño trago señor Rogers, después de usted
0: entre tanto, la señorita Clayton termina de arreglarse en su alcoba y da una calada a un cigarrillo a continuación baja las escaleras escucha unos murmullos provenientes del salón la joven abre una puerta que da a la zona de servicio y accede a un pasillo al oír ruidos en la despensa se dirige hacia allí con cautela la señora Rogers aparece tras ella
3: señorita
2: ¿está usted buscando a alguien señorita? esta es la parte de abajo señorita Claythorne
4: para el personal
2: yo soy del personal señorita tenemos instrucciones muy estrictas de tratarla como a una invitada más los invitados no pueden venir aquí abajo Entiendo que está usted pidiendo que me marche. ¿Cuántos invitados más vendrán con los Owen? No Lo sabremos cuándo lleguen. ¿Y cómo se apañarán ustedes los dos solos? Rogers y yo somos competentes. Mucho.
4: Así que, si no le importa...
0: La señora Rogers señala con su mano hacia las escaleras invitándola a marcharse la señorita Clayton hace de serie y se va tras la puerta de la que provenían los ruidos está escondido el mayordomo aguardando a que la secretaria desaparezca después sale y cierra con llave su esposa le mira con angustia bien
1: hecho mujer
0: en el jardín Wargrave y MacArthur pasean tomando una copa la señorita Brent sale a la terraza donde se encuentran el doctor Armstrong y Bloor
5: ¡Qué tarde tan idílica! ¡El cielo! ¿Cómo puede alguien no creer en el creador? Davis. Emily Brenn.
1: Edward Armstrong.
0: Entre tanto, la señorita clayton pasea por la sala y de nuevo descubren la pared el poema enmarcado. Lombard llega.
1: También hay uno en mi cuarto. Creo que hay uno en cada habitación. Bueno,
2: Soldier Island tiene sentido. Es gracioso.
1: Tengo la sospecha de que a nuestros anfitriones les gustan las extravagancias.
2: No comento acerca de nuestros anfitriones.
1: La secretaría ideal.
2: Disculpe.
0: Philip, le corta el paso con la pierna.
1: Hemos empezado con mal pie, ¿verdad? Pero tiene usted unas piernas muy bonitas. Habría sido imperdonable no admirarlas.
2: Señor Lombard, parece tener usted la impresión de que soy esa clase de mujer. Y le aseguro que no lo soy en absoluto. No me gusta sentirme observada.
1: Tengo presentimientos sobre la gente. Y tengo uno acerca de usted. Creo que está fingiendo.
0: Tony, entra.
2: ¿O ¿Una copa, señor Marston?
1: Pink Jin, Rosa, como el rubor de una virgen. No recuerdo su nombre. Philip Lombard. ¿Irlandés? Debe conocer a los Corcoran. Son grandes amigos míos. Tremendamente simpáticos. Todo el mundo les conoce.
0: La joven le entrega una bebida y se prepara una copita de jerez.
1: ¿A usted le gusta apostar, Lombard? Depende. En algún punto de la velada, uno de esos dos vejestorios empezará a hablar sobre la guerra y luego nos preguntará si lamentamos habernos perdido la última y nos dirá que debemos cumplir con nuestro deber en la próxima. No creo que haya una próxima. Siempre hay una próxima. ¿Qué le parece? ¿Apostamos?
0: Lombard mira a la señorita Claythorne.
1: Las ocasiones son escasas.
0: Marston comprueba la hora en su reloj de pulsera. Tony, aburrido, se levanta.
1: Escúchales. Aferrándose. Aún se creen que son alguien, pero nadie se daría cuenta ni le importaría lo más mínimo si... Voy a ser excepcionalmente encantador con ellos. Se marcha. Oh, de acuerdo, señorita Claythorne. Si a usted le hace feliz, siento haberla mirado con entusiasmo.
2: Señor Lombard. Dudo que usted sienta algo alguna vez.
0: La joven deja su copa sobre una mesa y sale. Chica lista. Lombard se enciende un en cigarrillo. Poco después, comienza a atardecer. Rogers toca un gong para avisar a los invitados. Todos se sientan a la mesa y Rogers entra con una bandeja.
1: Damas y caballeros, suflé de langosta.
5: Uf, puede resultar algo pesado. Yo siempre como algo ligero en casa.
1: Lo prueba. Mm. Yo no, gracias. El doctor
0: rechaza el vino que iba a servirle Rogers.
1: Gracias. Ya nos conocemos, ¿verdad? Oh. Mi memoria ya no es lo que era. Puede que usted testificara ante mí. No, no es eso. Lo recordaría de otra cosa.
5: Ya lo recordaré. Esas figuras me desconciertan. Parecen imágenes paganas. Son los diez soldaditos,
2: como los del poema.
5: Mm, me lo sé de memoria. Cuando era un muchacho,
1: mi niñera solía recitármelo. Imagino que quería aterrorizarme para que es un chico bueno. ¿Y funcionó? Sí, siempre he sido un chico muy riguroso. Riguroso con las normas y probablemente un niño bastante aburrido.
5: <risa> Soy incapaz de imaginármelo, general. Aunque no debería llamarlo poema, señorita Clayton. Es burlesco. La poesía debe ser edificante. Coincido
1: con usted, señora Oren.
5: Tenía una impresión muy diferente de usted. No pensé que fuese la clase de caballero que aprecia la poesía.
1: El señor Davis tiene talentos ocultos. El soufflé está delicioso.
5: Mm, muy ligero.
0: Todos terminan el primer plato, mientras en la cocina la señora Rogers se afana cortando el asado. Entre tanto,
1: En todos esos años me he topado cara a cara con los ejemplos más depravados de la humanidad y no he tenido ningún recelo pero siento pavor al considerar la idea de que las jovencitas puedan blandir palos de hockey
2: no son tan malas, juez quizá un poco escandalosas y también muy inquietas
1: Oh, los privilegios de la juventud y estoy seguro de que usted es un buen ejemplo a veces te aterra la basura que te sirven en algunos sitios pero esto está bastante decente los Owens son muy generosos
5: ¿son amigos suyos, señor Davis?
1: conocidos por negocios me dedico a las conservas Verá, la empresa se fundó para abastecer estofado a las tropas. Las conservas nos ayudaron a ganar la guerra. Bueno, supongo que depende de cuánto se mueven por su estómago. Ya empezamos. Dios, recuerdo ese estofado. RAMC, imagino, doctor Armstrong. Así es. Evacuando estaciones y luego hospitales en Bélgica y Francia. En ese caso, también le entrevistará a usted. ¿Entrevistarle, general? Sí. El señor Owen solo es un aficionado, pero conoce muy bien la historia militar. Está escribiendo sobre Francia y sobre la batalla... Por de amor de Dios, basta 1917. Ya. No, he venido aquí para aislarme de todo eso. Un personaje interesante, el señor Owen, y con un nombre curioso, Ulick Norman.
2: Muy curioso. La señora Owen es U.N. Nancy. Las mismas iniciales.
1: He de confesar que me preocupaba un poco lo de Ulick. Dado el clima actual, podría considerarse un tanto teutópico. No he conocido a un hombre más patriótico.
3: Y,
5: díganme, ¿qué puede haber más inglés que Norman?
0: Wardrave y Clayton se miran de reojo y se sonríen. El sol está a punto de desaparecer y Rogers sirve los
1: postres.
5: ¡Oh! oh, oh es mágico.
1: Mm. La señora Rogers tiene un don. Puede que parezca un muerto viviente, pero sin duda sabe cocinar. Todos
0: miran escandalizados a Tony.
5: ¿Y para cuándo se espera la llegada de los Owen? ¿No han telefoneado?
1: No hay teléfono en toda la isla, señora. El señor Nárraco trae mensajes con el correo y provisiones para la cocina todas las mañanas. Y supongo que mañana traerá un telegrama de los señores Owen o puede que los acompañe hasta aquí. Ah, Rogers, déle a ese tal narracot un par de chelines y pídale que vigile mi coche. Está aparcado en el puerto. El Jensen. Por supuesto, señor. Y le transmitiré sus cumplidos a la señora Rogers. Se retira. Dígame, Davis, ¿los Owen cree que son... amigos de la diversión? ¿De la diversión? Sí, porque aquí hay algo que no encaja. Recibí una carta invitándome a la fiesta... Cosas de jóvenes. Ya saben, chapán, música. Y aparte del hombre que parece capaz de mostrar un ápice de alegría, el resto no parece ser la clase de invitados que aprecian la diversión. No se ofendan. ¿Su coche, el Jensen? ¿Lo ha visto? ¿No es una preciosidad? Sinceramente, no puedo imaginar querer era una persona tanto como venero y adoro a ese Jensen. Nos cruzamos en la carretera. No entiendo. Usted con su coche me sacó de la carretera. ¿Cuándo? Iba conduciendo pensando en mis cosas cuando me adelantó a Dios sabe qué velocidad y tuve que echarme a un lado de la carretera. Alguien iba a una velocidad ridícula. Señor Marston, creo que una disculpa y un apretón de manos entre caballeros sería lo más apropiado. Pero no lo hice intencionadamente. Me sacó de la carretera, aposta. Ah. es posible que lo adelantase, pero hasta mi tía abuela conduce más rápido que usted y si no sabe controlar su coche será mejor que no conduzca. Es usted un miserable. Oh, si me mata y ahora tiene el descaro de decirme que fue culpa mía Cuidado, anciano, se le está enrojeciendo un poco la cara Caballeros, por favor, hay damas presentes Lo siento No ha sido mi intención Tiene razón, general Venga, un apretón entre caballeros Vamos, Armstrong, estréchela Seamos amigos
0: Marston le ofrece su mano con gesto desafiante Armstrong se la estrecha y el joven sigue degustando el postre como si nada. Todos observan la escena incómodos. Entre tanto, en la cocina, la señora Rogers corta una cuña de queso. Su marido revisa una lista y comprueba la hora.
3: Ya
1: casi está. Buen trabajo. En el comedor. Rogers, tráigame cigarrillos. Sí, señor. ¿En qué batallas participó, general? Bueno, serví en la frontera noroeste, en el sur de África y, por supuesto, en Francia. Ganó alguna?
2: Aborrezco esta costumbre
5: de dejar a los hombres solos con sus historias. Las costumbres, señorita Claythor, son lo que nos mantiene unidos frente al inminente caos. Es la hora.
1: Empieza
0: a servir. La cocinera les lleva café a las damas en el salón. Entra tímidamente y deja la bandeja sobre una mesita.
2: No, no. Yo serviré el café. Debe de estar muy ocupada en la cocina.
5: Señorita. Una cena excelente, señora Rogers. Los Owen tienen suerte de tenerla. Ya sí, se lo haremos saber. Gracias,
4: señora.
0: La señora Rogers se retira encorvada. La secretaria escucha un extraño pitido.
5: ¿Dónde está su colegio? Dudo que haya oído hablar de él. No es especialmente conocido. Ni tampoco especialmente bueno. ¿Por qué dice eso? Si no, no necesitaría un trabajo durante los meses de verano. Sus salarios no deben ser demasiado altos. No es que desapruebe que busque empleo y quiera mantenerse ocupada. Todo lo contrario. ¿Pero por qué dar clase en un centro de tercera categoría generando niñas de tercera categoría? No merecen su tiempo ni su atención.
1: Damas y caballeros. Silencio, por favor. ¿Quién es? Se les acusa de los siguientes cargos. ¿Qué ocurre? Edward George Armstrong. Se le acusa del asesinato de Lucas Mary Cleese. No lo sé, señor. Emily Caroline Brent. Se le acusa del asesinato de Beatriz Taylor. ¿Y esa voz? ¿Qué prueba es esta? William Henry Blood. Se le acusa del asesinato de James Stephen Langdon. Vera Elizabeth Clayton. Se le acusa del asesinato de Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard. Se le acusa del asesinato de 21 hombres, miembros de una tribu del Este de África. John Gordon MacArthur. Se le acusa ¿De dónde del procede de Henry Richmond. Anthony James Marston. Rogers, vamos. Se le acusa del asesinato de John y Lucy puede ser? Lawrence John Wargrey. Se le acusa del asesinato de Edward Seaton. Aparte. Thomas y Ethel Rogers se les acusa del asesinato de
0: Jennifer Frank. Rogers corre a la cocina al escuchar a su mujer Tomás. le tapa la boca
3: ¿cómo se
0: declaran? abre la puerta de la despensa de una patada y encuentra un gramófono coge el disco y se lo muestra al resto de invitados Entonces, Rogers sale de la cocina llevando a Ethel desmayada en sus brazos.
5: ¡Oh, señora Rogers!
1: Solo se ha desvanecido. Iré a coger mi maletín. Se recuperará. Seré yo quien juzgue eso. Un disco. Se llama La canción del Cisle. ¿A qué diablos están jugando? ¿Eh? ¿A qué diablos están jugando sus amigos? ¡Los malditos Owen! Quiero es que lo qué más ocurre, No conoce a los Owen! Y no se llama de.
0: Tony suelta a Blor y este se recoloca su arrugado smoking.
1: Me llamo Blor. Soy el sargento William Blor, como lo ha sabido. Instinto. Necesito una copa.
0: Tony sube las escaleras.
1: Dios mío, qué grotescas y falsas acusaciones.
5: Sin duda, general.
1: Debemos esperar al doctor y al señor Rogers. Nos reuniremos en el salón. Bien dicho, Gordon Flon. Escuchemos todos al policía.
0: Lombard se fija en los cables que salen de la despensa y va tras Marston. Todos le siguen, excepto el juez y Vera.
1: Señorita Claythorpe.
0: Le ofrece su brazo y los dos suben dejando atrás el gramófono y el sistema de sonido de la despensa. Mientras, en el dormitorio de los Rogers, el doctor Armstrong prepara una medicina para la cocinera.
1: Tenga, es suave, pero la ayudará a dormir.
0: Ethel mira a su marido y este asiente. La mujer se ve el medicamento con ansia. Entonces se tumba en la cama angustiada.
1: Es sospechoso que hayan preguntas sobre nuestros anfitriones. Que solo usted pueda contestar. Sí, señor. Procure calmar a su esposa.
0: Señor. El médico coge su maletín y se marcha. En cuanto sale, ella se incorpora. Armstrong les escucha. En el salón...
1: Gracias. Rogers vendrá enseguida.
0: El juez sirve una copavera y el mayordomo llega.
1: Bien, Rogers. ¿Lo ven? Según mis instrucciones, poner el disco a determinada hora. Nos dijeron que sería una sorpresa, una... una especie de juego. Una especie de juego. Usted estaba en la habitación con nosotros. Hay un retraso en la grabación. Alguien se ha tomado mucho tiempo y molestias. De haber sabido lo que había en el disco, jamás habría tomado parte en esto. Lo que han oído sobre mí y la señora Rogers no es cierto. ¿Nada de cierto, entonces? La señora Brady era como de la familia para nosotros. Lo hicimos todo por ella. No estaba bien, frágil como un pajarito. Pero teniendo en cuenta que nos dejó un pequeño legado... Hay gente que diría cualquier cosa para hacer
0: daño. En Flashback, Rogers ahoga a una anciana con una almohada. Ethel observa la escena desde la puerta. En el presente...
1: Admito que suele haber muchos celos entre el servicio doméstico. Y lamento decir que ahí abajo acostumbra haber un nido de víboras.
5: Gracias, Rogers. Retírese. Le llamaremos si necesitamos algo más.
0: El mayordomo obedece y sale cerrando la puerta.
5: Yo ya he tenido una buena dosis de criados indolentes y rencorosos. Creo, Rogers.
1: Esto no tiene ningún sentido. Yo no conozco a John y los y
5: una malicia sin sentido.
1: Luis Clis era una paciente a la que operé. Había riesgo, la intervención se complicó, todos lo sabían. Pero en cuanto algo sale mal, es culpa del maldito cirujano.
5: Nadie le está culpando, doctor.
1: Hay alguien que sí. El oficial Henry Richmond era uno de mis mejores hombres. Henry cayó en el campo de batalla, tratando de cumplir con su deber. Su deber por el rey y por el país es repugnante. Que se le dé crédito a tan viles rumores repugnante Edward Seaton era culpable yo decidí que ciertas pruebas no fueran admisibles ante el tribunal pero ese hombre era culpable la única vez que le puse a Landor las manos encima fue para ponerle las esposas era un degenerado y un borracho se ahogó con su propio vómito
2: Cyril el pequeño Cyril fui su institutriz Tenía prohibido ir a nadar. No era fuerte. Pero se escapó. Y yo... Tampoco sabía nadar mucho. No era lo bastante buena. Lo intenté. Juro que intenté salvarle. Su pobre madre quedó destrozada. A mí tuvieron que rescatarme. Casi me ahogo. ¿Quién puede decir algo tan horrible?
1: Alguien con un despiadado y perverso humor. Si este es su sentido del humor, no debe andar bien de la cabeza. Debería estar encerrado. Ha sido tremendamente preciso conmigo. 21 hombres. Siempre pensé que alguien acabaría hablando. Es sorprendente cómo la gente sufre un ataque de conciencia cuando está salvo
0: en su cama. En Flashback, Lombard llega a un poblado africano en llamas. En el presente...
5: Es oh, usted monstruoso. Un hombre perverso. Un ser despreciable. La gente como usted... Los hombres como usted... son los que someten a nuestros misioneros a tales peligros... Oh,
1: sus santos misioneros con su Dios y su sífilis. Le aseguro que no soy el único asesino blanco de África, señora Bren señor Lombard es usted un maldito carnicero y aquí estoy admitiéndolo o estoy adornando una historia para causar un mayor impacto o soy el único que está diciendo la verdad entre tantos farsantes será pero cómo se atreve ¿Cómo cállese basta por favor caballeros hay damas qué bien puede hacernos esto opino que deberíamos retirarnos y prepararnos para marcharnos mañana con el señor Narracot. y si los Owen llegan con él daremos la cara pero nos iremos y a pesar del señor Lombard y su devastadora confesión todos somos víctimas de una broma cruel y no deberíamos dignificar dichas acusaciones con ningún debate más ¿acordado? por supuesto acuerdo, sí, sí. John y Lucy Combs ahora recuerdo, eran dos niños ¿qué clase de padres dejan que sus hijos jueguen en la oscuridad? por amor de Dios, es una irresponsabilidad me retiraron el carnet seis meses. Fue un auténtico fastidio. Oh, iba usted conduciendo, ¿verdad? Menuda sorpresa. Fue muy mala suerte. Eso es todo. No, no tuve ninguna posibilidad.
0: En Flashback, Marston atropella a unos niños.
1: En el presente...
5: Esos pobres niños
1: es usted un maldito maníaco, Marston. No iba a mucha velocidad. En Inglaterra no se puede. No es como en el continente. Allí es diferente. Pueden criticar a los alemanes, pero las carreteras son magníficas. El Jensen las adora. Puedo pisar el acelerador a fondo y dejar que vuele.
0: Tony comienza a toser.
1: ¿Qué pasa?
3: Se ahoga!
0: Escupe sangre. Le tumban en el suelo y Antro no. le toma el pulso en el cuello. Se aparta impresionado.
5: Está muerto. Oh, padre celestial, vela por... por su alma y...
0: Luego colocan el cuerpo de Tony en su cama y lo cubren con una sábana.
1: Salgamos de la habitación. Después de ustedes, señoras. Armstrong.
0: Venga. Se quedan a solas Lombard, Armstrong y Blor en la habitación del muerto. Philip le enseña al médico la cajita donde Marston guardaba su cocaína. Ah.
1: Bueno, creo que deberíamos deshacernos del estimulante por respeto a la familia. Hay que evitar el escándalo. Ahora es un asunto policial, doctor. Las mismas normas, seas un niño de papá o no.
0: Muy bien. Salen de la alcoba. Lombard se chupa el dedo manchado con cocaína tras dejar la cajita en su sitio. Más tarde, Ethel se revuelve en su cama mientras tiene una pesadilla. En ella... Vuelve a estar en el dormitorio de la señora Brady.
2: Estamos condenados, Thomas. Estamos condenados.
3: Iremos al infierno.
0: Thomas se acerca y la bofetea. El mayordomo sale de la estancia dejando el cadáver de la anciana en su cama. Unos golpes en la puerta despiertan a Efer. ¿Sí? La mujer se incorpora. fuera la luz de la luna se refleja sobre el agua del mar mientras Thomas recoge la cocina sobre la encimera hay un plato lleno de vísceras que el mayordomo guarda en la nevera unas nubes cruzan por delante de la luna en la mansión todo está a oscuras A excepción de la mortecina luz que entra por las ventanas El doctor Armstrong avanza por un pasillo vestido Con una bata de cirujano y aspecto demacrado Tiene oscuras ojeras Y el rostro cubierto de sudor Doctor, por
1: favor No me toque Sé bien lo que debo hacer
0: Aparta una enfermera que intenta detenerle Frente a él aparece otra enfermera Empujando lentamente una camilla sobre esta hay una persona cubierta totalmente por una sábana A medida que se va acercando el médico se da cuenta de que tanto la sábana como el paciente están empapados en sangre De pronto por una puerta al fondo del pasillo sale otro cirujano Lleva el rostro tapado con una mascarilla y tiene las manos y la bata también manchadas de sangre Se aproxima Armstrong y se quita la mascarilla revelando que es él mismo El médico despierta aterrado en su cama ha sido una pesadilla Ya es de día y Rogers llama a su puerta
3: Doctor
1: Armstrong ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Puede usted venir, por favor?
0: El doctor se levanta todavía alterado Fuera, los rayos del sol se cuelan entre las espesas nubes En el dormitorio de los sirvientes Armstrong, en pijama y batín Toma el pulso a Ethel
1: lleva muerta unas horas tendré que informar a los demás para que no esperen demasiado del desayuno dadas las circunstancias no señor les serviré un desayuno completo está bien será bueno para usted estar ocupado
0: Armstrong sale de la habitación Thomas cubre ceremoniosamente a su esposa con la sábana. Coge de la mesita de noche sus gafas oscuras y se las guarda con tristeza en el bolsillo del chaleco. Mientras, Lombard prepara su equipaje dispuesto a abandonar la isla en cuanto llegue a Arrakot saca la pistola de la mesilla y se la guarda en la cinturilla del pantalón. Vera sale al pasillo y ve al médico.
2: Doctor Armstrong. Le he oído levantarse. ¿La señora Rogers está peor?
1: Bastante. Está muerta. ¿Muerta? Ha muerto mientras dormía. Una muerte pacífica. No hay por qué alarmarse.
2: Espere, doctor. verá yo... He bajado para esperarle y he notado algo.
0: Por favor. Edward sigue a ver a Resignado. Entre tanto, Blor examina el cadáver de Marston. Con la mano envuelta en un pañuelo, le abre la boca y huele su aliento.
1: Un poco tarde para el beso de la vida, Gordon Flore. Se cree usted muy listo, ¿eh? Huela usted mismo. ¿En el comedor? Eran diez. Como en la canción infantil, eran diez, sí.
2: Sí. Cuéntelos usted, por favor, doctor Armstrong.
0: El médico cuenta las figuritas de jade que hay sobre la mesa.
2: Quedan ocho. ¿No es así? Ocho figuras para los ocho que quedamos. Dígame que tengo razón. Por favor, dígame que tengo razón.
1: Seguro que hay una explicación perfectamente racional para todo esto.
0: En el cuarto de Marston...
1: Almendras. No son almendras. Es cianuro. Mientras... Confío en que no alarmará a los demás con esto. Las mujeres histéricas son tan aburridas.
0: Armstrong se marcha. Vera se dispone a seguirle cuando tiene una alucinación y ve a una mujer que se dirige a ella.
1: Gracias por
4: intentarlo, gracias por intentarlo, gracias, gracias, gracias por intentarlo.
0: ¡Oh, Dios, Dios! En flashback...
4: Fuerte. ¡Lo soy! ¡Ah! Oh, Cyril, compórtate, por favor. Obedece a la señorita Claythorne. No. Muerde a Vera. Oh, no seas grosero. Lo siento, señorita Claythorne. Oh, señor, cada vez se porta peor. Cyril, vas a caer enfermo. ¿Qué tenemos aquí?
3: ¡Hola, tío Hugo!
1: Te he oído gritar a kilómetros de distancia, pequeño granuja. Ven aquí.
4: Oh, oh, Gracias al cielo, justo a tiempo. Olivia, estás absolutamente
1: radiante, como siempre.
4: Mm. Qué adulador, estoy plenamente enterada y absolutamente horrible
1: No creo tener el placer de conocerla
4: Hugo, esta es la señorita Claythorne Está ayudando mucho a Cyril con sus clases
0: Vera mira con una sonrisa al atractivo joven Este la saluda seductor En el presente la imagen de la madre de Cyril ha desaparecido La señorita Claythorne respira profundamente para serenarse en la playa el general MacArthur contempla las olas con los pies descalzos sobre la arena y los pantalones remangados su expresión es de culpa y preocupación en su cuarto la señorita Clayton se apresura a preparar el equipaje El general regresa a la casa y se encuentra con Lombar en el vestíbulo.
1: ¿Ha ido a mojarse los pies, general? ¿Qué es usted, Lombar? ¿Un mercenario? ¿Un asesino a sueldo? ¿Un soldado? Usted no pertenece a ningún ejército que yo conozca, pero tiene pinta de soldado. No debe preocuparse por lo que soy siempre hay un momento de calma antes del ataque del avance del bombardeo del caos un momento de absoluta calma escuche esto no le recuerda a un momento como ese nunca he sido un hombre tranquilo general No podemos ver el puerto desde aquí, lo que significa que tampoco pueden vernos. Estamos aislados, ratas en un barril. Esta es la paz antes de la carnicería.
0: MacArthur sube las escaleras con parsimonia. Lombar se sonríe, curioso. En la mansión de Soldier Island, sobre la mesa del comedor, solo quedan ocho figuritas de jade, mientras los invitados desayunan.
2: ¿No ha sido ninguno de ustedes? No. ¿No? ¿Ha sido usted, doctor? No. ¿Cómo murió la señora Rogers?
3: No tengo
1: ni idea.
2: ¿Le dio usted algo?
1: Sí, le di un tranquilizante.
2: ¿Le dio demasiado?
1: Señorita Claythor, le sugerí que no optara por un comportamiento histérico.
2: Es el poema. Es el poema, ¿no lo ven? Diez soldaditos, Uno se asfixió, uno se quedó dormido y quedaron ocho. Había diez figuritas y ahora solo quedan ocho igual que nosotros.
0: MacArthur entra.
2: General, general, ¿ha movido usted las figuras? ¿Qué? Las figuras. ¿Ha movido usted las figuras?
1: Oh, claro que no. Puede que haya sido usted, señorita Claythorne. Usted las encontró.
2: Por supuesto que no he sido yo. ¿Por qué iba a hacerlo?
1: Para ser el centro de atención. ¿Le gusta llamar la atención? ¿Cualquier clase de atención?
5: ¿Por qué dice usted eso?
1: ¿Nos limitamos a desayunar? Rogers, llega.
5: Qué terrible noticia la de la señora Rogers. Oh, era una magnífica cocinera. Es una pena. Eh, el huevo estará pasado por agua en los cuatro minutos, ¿no? Sí, señora. Rogers,
2: ¿usted ha retirado dos de estas figuras?
1: No, señorita. Mis condolencias, señor Rogers. ¿Cuándo espera que llegue el señor Narracott? A media o última hora de la mañana, señor. No suele ser muy puntual. ¿Eso es todo? Sí, Rogers. Muchísimas gracias.
0: El mayordomo se retira con semblante serio. Tony Marston
2: era joven y fuerte. No pudo morir por un poco de estimulante. Quizá fuera envenenado. Y, y la señora Rogers quizá tomara demasiada cantidad. ¿Qué medicamentos lleva usted en su maletín, doctor? ¿Por qué lo ha traído? Ha venido como invitado, no a trabajar.
1: En realidad he venido a trabajar. Estaba tratando de mantener cierta discreción profesional. Sin embargo... La señora Owen suele sufrir de neurosis obsesiva y mi especialidad es el trastorno mental en mujeres. El señor Owen contactó conmigo por mi capacidad profesional para que atendiese a su esposa. ¿Entonces ha dejado la cirugía, doctor?
2: La gente no muere de repente sin motivo alguno. La gente muere porque siempre hay alguien que está dispuesto a hacer daño. Voy a registrar su
5: maletín.
1: No se atreva ¿Qué a tocar tiene mis ¿Qué les parece si lo hago yo? No permitiré que me registren como un sucio criminal.
5: ¿Y qué tal si le acompaña al general? Es un hombre respetable.
1: Bien, pero ya que estamos en eso, quizá también se debería registrar la maleta del juez. Ya sé de qué le conozco. El tipo que tiene su clínica debajo de la mía, en Harley Street, es especialista en cáncer, fue ahí donde le vi. Si alguien tiene calmantes fuertes y sedantes en su maleta, es el juez Wargrave.
2: ¿Es eso cierto, juez?
1: Ah, he tenido problemas de salud, sí, es cierto.
0: Doctor, es usted muy
1: cruel. No me culpe a mí. Usted lo ha provocado. General,
0: ¿vamos? Al poco, en el vestíbulo, el reloj marca las ocho en punto. Sobre la mesa, Blor examina el contenido del maletín de Armstrong.
1: Solo sedantes suaves. Como dije. Lo normal. Nada especial. Mi operación fue un éxito. Y estar aquí, en la isla, en esta casa se suponía que iba a ser mi recuperación. Brisa marina, paz y descanso.
2: Lo lamento mucho, muchísimo.
1: Bueno, hemos terminado. De eso nada. ¿Por qué no su maletín?
0: Edward, coge el equipaje de vera.
1: Igualdad para las mujeres. ¿Mm? Veamos qué tiene aquí. Doctor Armstrong, control ese, por favor
0: lo vacía furioso en el suelo y coge su maletín de médico ¿Quién demonio se cree que es?
1: Yo soy médico usted una secretaria
0: Se marcha al tío. Vera humillada recoge sus cosas
2: Alguien las ha cogido Estoy segura Alguien lo ha hecho
0: También se va Después en el estudio doble y ordena su equipaje Junto a la ventana hay un catalejo apuntando hacia el mar y en el suelo una enorme piel de oso polar decora la estancia. Lombard llega, coge un cigarrillo de una cajita y se lo enciende.
2: ¿De verdad mató a esos hombres?
1: Sí, señorita Claythorne maté a esos hombres y a muchos más. Muchos más. ¿Por qué? Me pareció una buena idea en ese momento. Tenían algo que yo quería. En ese caso, fueron diamantes. Valían más que esas vidas. ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué quería usted?
2: Estuve a punto de morir ahogada no fui capaz de salvar a un niño que estaba bajo mi tutela y no hay ni un solo minuto del día que no lo lamente ¿usted no?
1: soy lo que soy y sé que un día pagaré por ello y aquí estoy
0: Philip se marcha y la señorita Clayton sigue ordenando su equipaje pensativa Entre tanto, Rogers avanza por un húmedo pasillo en el sótano de la mansión. Llega hasta una especie de leñera y carga con varios troncos pequeños en un cesto. Sobre un taco de madera hay dos hachas clavadas. En su alcoba, el general MacArthur coge una pitillera y se coloca un cigarrillo entre los labios. Comprueba sus bolsillos buscando un paquete de cerillas y mira hacia el perchero. De repente se ve transportado a un recuerdo. Está en el campo de batalla en la tienda de los oficiales. Va a buscar cerillas en un abrigo y en uno de los bolsillos encuentra varias cartas. Las lee. Te amo, te amo,
5: te amo. Pienso en ti. En ti besándome, en tus manos sobre mí, dentro de mí, en tu boca sobre mi cuerpo. Y no puedo soportar que no estés conmigo ahora. Te deseo,
4: te anhelo, te ansío, mi amor. Y sé que estoy siendo cruel con mi pobre y
5: querido John. Pero sale el sol y se pone en tus ojos, Henry. Te amo. Te amo. Soy tuya.
1: Un oficial entra. Listos para el silbato, señor y estamos bastante bien
0: MacArthur se gira y mira a su subordinado con el ceño fruncido se quita el abrigo espere, permítame el joven le ayuda y lleva la prenda hasta el perchero
1: Henry has sido un
3: gran amigo
1: para mi mujer y para mí
0: Henry guarda silencio
1: puedes llamarme John gracias
0: John se da la vuelta y MacArthur le dispara por la espalda en el presente el general respira agitado mientras en el pasillo Lombard pregunta a Rogers
1: la señora Rogers y yo hemos estado aquí una semana sin ver a nadie aparte de Anarracot con sus entregas señor
0: el mayordomo se retira y Bloor llega con su equipaje
1: Lombard ¿a dónde va? estamos aquí sentados esperando a Ulick Norman Owen ¿y si siempre ha estado aquí? podría estar escondido en cualquier sitio Iré con usted.
0: Deja su maleta y le sigue. Entre tanto, el doctor Armstrong prepara su equipaje apresuradamente. Saca su ropa de un cajón y la mete arrugada en la maleta. Se mira la mano que tiembla incontroladamente. Coge una pequeña petaca, la abre y se bebe su contenido de un trago. Mientras, Lombard y Blor atraviesan el islote con paso vigoroso y llegan hasta la escarpada costa.
1: Esto es... esto es una locura. Nadie podría esconderse ahí abajo.
0: Philip examina la zona.
1: ¿Ha tenido la sensación de sentirse observado, por Plot? Deje de llamarme así. No estoy obeso. No lo estoy, ya lo sabe. ¿En serio? Ese tal señor Owen, sea quien sea, sabe mucho de nosotros. No sabe nada sobre mí. Edward Landor era un degenerado, un marica. Se cayó por las escaleras cuando lo llevaba a la celda.
0: En flashback, Blor le da una paliza en un calabozo a un hombre que le mira ensangrentado desde el suelo. En el presente...
1: ¿Nunca llegó a tocarle? Jamás me acercaría a uno de sus pervertidos.
0: Regresan a la casa.
1: ¡Vamos, Gordon Flon, sígame!
0: Por su parte, el general MacArthur está sentado en las rocas contemplando el mar con expresión abatida. La señorita Clizon se acerca a él.
2: General, ¿ya tiene preparada su maleta?
1: murió tuvo la gripe española después de la guerra ¿quién? mi mujer, Leslie después de todo aquello murió de gripe española
0: Vera se sienta a su lado
2: les pasó a muchos
1: debería haberme apartado como un caballero y haber dejado que fueran felices
2: General, vuelva a la casa, por favor. Aún no ha bajado su maleta y queremos marcharnos en cuanto llegue el señor Narracot.
0: Se levanta y se dispone a marcharse.
1: No va a venir el señor Narracot, ¿sabe? Nadie vendrá a buscarnos. No abandonaremos esta isla. Este es el final. Es un alivio. Que por fin se acabe saber que todo terminará. Seguro que ahora no lo entiende, pero lo entenderá con el tiempo
2: creo que está usted equivocado el señor Narcot no tardará en llegar de ese prisa
0: la joven se va y el general se queda contemplando el mar sentado en las rocas de pronto mira hacia su izquierda y a unos metros de él observa la figura de un hombre vestido de soldado que se acerca lentamente lleva una máscara de gas sobre el rostro y camina por el desolado paisaje entre un humo amarillento mientras Vera llega a la casa y encuentra al juez descansando en la terraza. El hombre parece dormido. La señorita Brent sale con su bolso de labor y ve a la joven.
5: Oh, señorita Claythorne. Bien. Traiga un par de sillas, ¿quiere?
0: Vera suspira resignada. Entretanto, tanto, Armstrong se acerca a Blor, que está junto a la escalera escuchando unos extraños ruidos.
1: ¿Qué ocurre? Un poco temprano para beber. Está siendo una mañana difícil.
3: Eh, eh.
1: Lombard baja las escaleras. Ese cabrón está ahí abajo. Le he oído. ¿Qué cabrón? Owen. Puedo oírle moviéndose. En la habitación de Marston.
0: Los tres hombres se dirigen hacia allí. Philip saca su pistola y sus compañeros le miran sorprendidos Empujan la puerta y entran en tropel Encuentran a Rogers buscando algo bajo la cama ¿Qué tiene ahí? El mayordomo, muy asustado, saca un catre
1: Un catre Necesitábamos un sitio donde guardarla y los jóvenes no miran debajo de las camas. ¿Para qué necesita una cama plegable? ¿Qué quiere hacer? Bueno, no puedo dormir en mi cuarto. Mi mujer. Es evidente, por supuesto. Necesito un sitio donde montarla. ¿Para qué, si vamos a irnos? Puede que ustedes sí, pero este es mi trabajo. No puedo irme hasta que el señor de la casa me despida. ¿El señor de la casa? El señor de la casa está loco. Aunque así sea, no tengo a dónde ir, señor. Muy bien, continúe, Rogers.
0: Lombard se marcha.
1: ¿Sabía que tenía un arma?
0: No. Blor también sale y Armstrong mira nervioso a Rogers un momento antes de imitarle. Entre tanto, Ver ayuda a la señorita Brenda a enrollar un ovillo de lana. La joven mira su reloj.
5: Te deje de mirar la hora. El señor Narracott parecía un hombre sensado. Vendrá antes o después. Debo decirle, señorita Claythor, que ya entiendo por qué estuvo dando clases en un centro de tan pésima calidad. Tengo observado que la mayoría de colegios no quieren ser relacionados con una investigación. No la estoy acusando. ¿Ya ha habido suficientes acusaciones? Sí, así es. Más que suficiente. Aparte del ofensivo señor Lombard y del señor Rogers, a los que encuentro muy estúpidos, y del depravado señor Marston, todo es una tontería. Estábamos cumpliendo con nuestra obligación. Al menos yo sí. ¿Usted sí? Anoche no dijo nada. Ah. No era apto para caballeros. Beatriz Taylor era mi doncella para todo. Una chica abandonada indeseada de la guerra ¿sabe? creía que era una chica limpia decente y modesta le enseñé a coser teníamos una pequeña casita
0: en flashback la señorita Brent está bordando con Beatriz en medio de un trigal la muchacha se pincha con la aguja y Emily toma su mano chupa la sangre de su dedo con expresión perversa La joven la contempla incómoda.
5: Pero entonces se metió en problemas... familiares. Quiso hacer lo mismo que su madre hizo con ella. Me suplicó que la ayudase. Y naturalmente, de forma apropiada, me negué a ayudarla.
0: Emily la expulsa de su casa. La mujer la mira con desprecio y cierra de un portazo. En el presente... ¿Qué
5: le pasó? Se tiró a las vías del tren. ¿Se quitó la vida? Hasta salió en el periódico local. Y lo convirtieron en una historia sensacionalista y sensiblera. La chica le pidió ayuda. Si se la hubiera prestado... Fue la debilidad de su carácter lo que motivó sus acciones. ¿Por qué se me debe reprochar a mí? Pídale un té a Rogers... Con limón, sin leche.
0: Vera obedece asqueada. tanto, en el pasillo de servicio...
1: Es como buscar una aguja en un pajar. Una persona adulta jugando al escondite. Eso es ridículo. Pero a Marston le dieron cianuro. ¿No es así, Gordon Flan? ¿Cianuro? Estoy bastante seguro. <ríe> bueno, esta mañana estaba totalmente convencido.
0: Rogers pasa con su catre...
1: Claythorne y Cianuro. Apostaría por ello. No la veo capaz de esa acción. Yo la veo perfectamente capaz. ¿Y qué hay del viejo? El general. Esa clase de tipos vuelven de la guerra muy peligrosos y casi siempre bastante tocados. Entonces, registremos a todo el mundo. A la insoportable señora Bren y también al juez Wargrave. ¿Al juez? Uh -huh. Más conocido como el juez de la horca. Un ser infame. Se rumorea que su obsesión era asistir a todas las ejecuciones que imponía. Bording flon? lleva mirando de reojo a Armstrong toda la mañana y ahora todos le parecen sospechosos usted ha sugerido al juez les estaba tomando el pelo el señor Owen está en esta isla y pienso encontrarle Philip se marcha no debemos prestar atención a lo que ha dicho solo se limita a remover la mierda y yo pienso hacer exactamente lo mismo
0: Blor también se va y el médico se queda pensativo Mientras, Emily Brent sigue haciendo punto en la terraza. Su expresión es seca y sus labios fruncidos crean numerosas arrugas alrededor de su boca. De pronto el viento comienza a soplar alborotando su pelo. La mujer alza la mirada molesta y contempla el cielo totalmente nublado. Se fija en una bandada de gaviotas que revolotea sobre un punto cercano de la costa. Extrañada, Emily decide acercarse. Las aves se lanzan en picada hacia un risco oculto por unas rocas. Cuando llega hasta allí, se queda impresionada al ver el cadáver del general MacArthur tendido sobre las rocas. alguien le ha golpeado en la cabeza con el catalejo del estudio que está a su lado cubierto de sangre oscuras nubes de tormenta comienzan a juntarse sobre la mansión una gaviota cruza el desapacible cielo poco después Lombard, Blor, Armstrong y Rogers llevan el cuerpo de MacArthur hasta la casa envuelto en una manta las dos mujeres y el juez esperan junto a las escaleras lo dejan en el suelo
1: cubren el cadáver
5: ¿alguien ha hecho esto?
1: no ha sido un accidente es un asesinato
2: dijo que nadie vendría a buscarnos dijo que este era el final
0: Vera muy afectada se dirige con paso rápido hacia el comedor el juez Wargrave la sigue La joven observa las figuritas de Jade.
1: Señorita Clayton.
2: Ocho soldaditos viajaron por Devon. Uno dijo que se quedaría allí y quedaron siete. Cuéntenos, juez. Cuéntenos.
0: Solo hay siete figuritas. Más tarde la joven está fuera observando cómo se acerca la tormenta y los relámpagos iluminan el cielo. El flashback. ¡Sí!
3: ¡Ayuda! Necesito ayuda! ¡Ayuda, por
0: favor. Vera corre por la playa hacia la orilla el día que murió el niño. sobre la arena el pequeño ha dejado su camisa sus zapatos y sus gafas antes de meterse en el agua en el presente Vera también se mete entre las olas
1: señorita Clayton! quiero irme de aquí se ahogará por favor
0: Wargrave se acerca a la orilla
1: por favor vayamos a la casa venga
0: se mete en el agua y tira de ella.
1: Ya está. No se preocupe. Todo irá bien.
0: Más tarde, en la mansión, todos están reunidos en el estudio.
1: Vera se cubre con una manta. Les dije que Owen está en la isla. ¿Cómo está tan seguro? Instinto. Debemos ser racionales. Ceñirnos al procedimiento. ¿Quién es ese tal Owen?
5: y la señora Owen
1: ni siquiera creo que exista la señora Owen todos debemos tener algo en común alguien que nos conozca a
5: todos ¿cómo puede ser eso posible? mi camino podría haberse cruzado con el de un doctor o un juez pero alguien como el señor Lombard
1: bueno, nuestros caminos se han cruzado ahora ¿no es cierto? señor Lombard, Blor me ha dicho que tiene usted una pistola oh, Gordon Flore ¿por qué tiene usted una pistola?
5: ¿tiene una pistola?
1: la llevo a todas partes me insinuó que podría necesitarla. ¿Quién le insinuó? En flashback. Mi cliente necesita a un buen hombre capaz de gestionar situaciones. ¿Quién es su cliente? El señor Owen. Ulick Norman Owen. No he oído hablar de él. Pero él sí ha oído hablar de usted. Audrey, en la caja.
0: Están en la agencia que contrató a Vera. La secretaria le entrega a su jefe una cajita de caudales. Este la abre y saca un fajo de billetes Lo coloca frente
1: a Lombard Entonces es peligroso Mi cliente cree que podría convertirse en una situación volátil Entiendo ¿Y cómo desea el señor Owen que proceda? Eso, según le parezca a usted. Pero, hombre precavido... Vale, por dos.
0: El jefe asiente. Entiendo. Philip coge el dinero y lo cuenta. En el presente...
2: Contactó conmigo, ofreciéndome trabajar para los Owen. Isaac Morris, del Soho.
1: ¿El Soho? Hmm. Yo fui invitado aquí por los Owen, de los que nunca había oído hablar, para reunirme con una amiga en común, la señora Calmington. Un lugar perfecto para recuperarme, decía. El sobre fue sellado en Londres, Soho.
5: Un andro de depravación. Un desierto impío de vicios.
1: ¿A usted qué le trajo aquí, señora Brent?
5: La señora Owen me escribió. Estaba interesada en mi trabajo. La educación moral de las chicas de la clase social baja. Hay que enseñarles decencia o la sociedad se ahogará en... Una marea creciente de bebés indeseados aullando para ser alimentados.
1: ¿Podría era quien escribía las cartas.
5: Quería contribuir a mi causa.
1: ¿Blor? Yo recibí una carta de Ulick, Norman Owen... Estaba impresionado por mis logros en el cuerpo de policía. Me preguntó si podía trasladarme y pasar algún tiempo aquí y echar un vistazo. Me dijo que me recompensaría generosamente. ¿Echar un vistazo por qué? Comentó que alguien vendría aquí bajo falsos pretextos. También me proporcionó una lista de los invitados. Todos ustedes, todos los que están aquí. Lo que no me dijo es que Philip Lombard podía tener un arma. La voz del disco era la del señor Owen ¿Alguien pudo reconocerla? Olvidamos que lleva un arma Hay un feniano con una maldita pistola dispuesto a matar No blasfeme Démela Vamos, entrégueme su arma, señor Lombard Ni lo sueñe Puedo obligarle Inténtelo
2: Esperen, ¿Isaac Morris
5: es el señor Owen?
1: No De ser así, habría encontrado ese cabrón
5: sudoroso Judíos Allí donde hay un problema Siempre hay un judío de promedio.
1: He caído en algo No sé cómo no me he dado cuenta antes Uli Norman Owen U Nancy Owen O
0: Arranca una hoja de una libreta con el nombre escrito y se la pasa a los demás
1: U N Owen O sea, desconocido
0: Es un juego de palabras con la palabra desconocido en inglés
1: Quizás sea un acertijo ¿Y qué significa? Significa que el señor Lombard tiene razón al insistir en que el asesino está en la isla. De cada vez hay más humedad. El asesino no está ahí fuera. Está aquí dentro. Es uno de nosotros.
0: Todos se miran entre sí.
2: Pero no nos conocíamos de antes. ¿Por qué? ¿Cómo iba yo a ser capaz de
5: algo tan horrible?
1: Cualquiera es capaz, señora Brent. Mis años como juez me han enseñado a pensar así. Rogers, ya estamos otra vez buscando al siguiente sospechoso. Recuerden lo que dije de él. Sabe escabullirse. Es una
5: sabandija. Antes de servir la cena, pudo echarle algo en la bebida al señor Marston.
1: Hoy como le decía a la señora Rogers que se callara... Y está callada, ¿no es cierto?
2: Es él quien mueve las figuras. Él ha matado al general y a los otros. Ese disco, esta casa, ¿por qué?
1: Rogers no lo parece, pero en realidad es un hombre muy astuto. Debemos vigilarle. Cualquier fe que haya podido tener en el cuerpo de policía se esfumó en cuanto le conocía a usted, Gordon Flan. Vuelva a llamarme eso otra vez y le aseguro qué va a hacer. Nos... Está cazando uno a uno. Hay alguien más en esta isla. Y cuando lo encuentre, lo convertiré en el número 22, con un disparo justo aquí. Oh, Dios.
3: ¿Cómo
5: puede decir eso con tanta facilidad?
1: Simplemente me limito a abrir la boca y fluye solo.
0: Rogers, entra.
1: Veré lo que puedo preparar esta noche para cenar. Hay algunos hígados y riñones. Quizás un pastel con salsa de fresa estará delicioso, Rogers gracias gracias, Rogers
0: el mayordomo se marcha no pienso probar ni un solo bocado de ese pastel en la cocina Thomas abre la nevera y saca una fuente con varios trozos de carne Luego se dispone a coger el plato con visteras que guardó la noche anterior, pero descubre extrañado que está vacío. Solo quedan los restos de sangre. Por la noche, los turnos resuenan alrededor de la mansión. Todos los invitados cogen sus respectivos equipajes y se dirigen a sus habitaciones.
5: Buenas noches
0: las luces parpadean
5: confiemos en Dios y quizá también convendría cerrar las puertas con llave
0: Emily entra en su cuarto y cierra los demás la imitan las luces vuelven a parpadear en su alcoba Lombard se quita la chaqueta saca la pistola y se dispone a guardarla en el cajón de la mesilla de noche, pero se detiene, mientras Emily Bren reza arrodillada en su habitación.
5: En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce, me
3: guía por los
0: caminos. Lombard toma asiento en un sillón y deja la pistola en una mesita a su lado. Se mantiene vigilante mirando hacia la puerta y practica sus reflejos empuñando el arma. Entre tanto, Rogers está en el comedor recogiendo la mesa. El viento abre una ventana y el mayordomo la cierra. Entonces se fija en el poema enmarcado en la pared. Las luces parpadean de nuevo y el hombre continúa con su tarea. Mientras.
5: Me guía por los caminos del viento haciendo honor a su nombre. Aunque camine por el más oscuro de los valles te veré peligro alguno porque
2: tú estás conmigo
0: Emily abre los ojos y ve a Beatriz a su lado rezando la joven se gira hacia ella y tiene la mitad de la cara destrozada
5: no, nunca te nunca te peligro alguno nunca, nunca te veré peligro alguno
0: nunca, nunca. sobre la mesa del comedor continúan las siete figurillas de Jade Fuera, las olas golpean contra la rocosa costa de la isla y los relámpagos iluminan el cielo nocturno. Las espesas nubes ocultan por completo la luna. Más tarde, el doctor sale corriendo de la zona de servicio.
1: ¡Despierten!
0: ¡Despierten! Golpea el gong. ¡Despierten! ¡Despierten! Poco después, observan el cadáver de Rogers en la leñera.
1: Le estaba buscando Quería un café Bajé aquí Y me encontré con esto
0: Ha sido destripado Y cubierto por las vísceras desaparecidas
1: No he sido yo Solo quería un maldito café No he sido yo Llevo aquí toda la noche Siete soldaditos cortaron leña Uno se cortó en dos Y quedaron seis Tiene usted razón Es el poema pero está jodido. El señor Desconocido está jodido porque seis soldaditos jugaron con una colmena. Una abeja picó a uno de ellos y quedaron cinco, pero aquí no hay ninguna colmena y no hay abejas. ¿Qué piensa hacer ahora, señor Desconocido? ¡Está jodido! ¡Está jodido!
0: Vera le abofetea para que se calme.
1: Vaya a vestirse.
2: Todos nos vestiremos. Y luego prepararé café. ¿Señora Bren, viene? Sí
0: las mujeres y el juez se van y Blor llega
1: maldita sea lo envolveremos para que no queden desparramadas sus tripas
0: más tarde el reloj del vestíbulo marca las 6 menos 20 en el salón Emily está sentada con los ojos cerrados y su bolso de labor en el regazo abre los ojos rápidamente la escuchar a Vera esta entra llevando una bandeja con el café
5: Se ha terminado la leche. ¿Esa persona pretende matarnos a todos? Eso creo, sí. He perdido un ovillo de lana. Me siento ridículamente angustiada al respecto. Solo es lana.
0: Las luces siguen parpadeando y se apagan definitivamente.
5: estoy tan cansada
2: tomes el café señora Bren traeré una lámpara
0: para que pueda ver
5: gracias carita
0: Vera le sirve una taza y se marcha Emily observa el café durante unos segundos finalmente lo deja a un lado Vera entra en el comedor, donde encuentra al doctor Armstrong fumando y al juez Wargrave mirando por la ventana. La joven coge una cafetera y comprueba que está vacía.
2: Haré un poco más.
0: El juez asiente y la mujer sale. El médico da una calada nerviosa y Wargrave... Toma asiento en la cabecera de la mesa Edward se acerca y se sienta a su lado
1: Señor juez, siento que le debo una disculpa por haber expuesto su enfermedad de una forma tan imperdonable Todos estamos nerviosos Es comprensible ¿Cuál es su opinión sobre los demás? La verdad es que no me he formado ninguna. Yo no me fío de ninguno de ellos. Blor, ese cabronazo de Lombard, Claythor, la señora Bren y sus manías religiosas. Pero usted y yo... somos más avispados. Inteligentes, de verdad. Debemos estar unidos. ¿Mm? Eh, sí, muy bien. Bien. Armstrong
0: bebe un poco de café y se lo derrama sobre la camisa.
1: ¡Oh, Dios! Oh, eh, tengo. Le pasa unas servilletas. Me lo he echado por encima como un niño pequeño. Clay Thorne está preparando más café. Deberíamos vigilarla.
0: Wargry asiente y Edward se marcha apresurado. El juez le observa pensativo. Mientras, Lombard y Blor llevan el cadáver de Rogers a la habitación de los sirvientes y lo colocan sobre una de las camas. La otra está ocupada por el cuerpo de la señora Rogers.
1: Bien. Ocúpese de las escaleras. Yo limpiaré la leñera.
0: Le lanza una toalla y se marcha. El policía se limpia la sangre de las manos y le mira con rabia. Entre tanto Vera está en la cocina lavando las tazas. Se seca las manos con un trapo. Escucha un ruido y ve llegar al juez. La mujer le entrega el trapo y Wargrey comienza a secar
1: la vajilla. Disfruto bastante de las tareas domésticas.
2: Son relajantes. Normalmente.
1: Así es.
0: Vera va hacia la mesa y sube la intensidad de una lámpara de aceite.
2: Solo no, no será
1: un momento. Muy bien.
0: La joven se marcha y Wargrave sigue con su tarea. Vera sube las escaleras y se dirige al salón para llevar la lámpara a la señorita Brent. Al momento... Regresa al pasillo con expresión tensa. Se detiene un segundo antes de aproximarse al gón. Se dispone a tocarlo, pero antes va hacia el comedor y comprueba que sobre la mesa solo quedan cinco figurillas de Jade. Desanda sus pasos y llega hasta el gong. Deja la lámpara en el suelo y golpea el gong con fuerza. deja el mazo en su sitio y espera que los demás lleguen en el salón Emily está sentada en un sillón con una de sus agujas de punto clavada en el cuello Vera conduce al resto hasta allí y les muestra el cuerpo en el extremo de la aguja aparecen las iniciales de la víctima E.B.
2: picada por una abeja y quedaron cinco
0: Los cinco supervivientes se miran entre ellos. Más tarde, Blori y Lombard colocan el cuerpo de la señorita Brent en su cama y Vera lo tapa con una
1: sábana.
2: Supongo que sin Rogers yo debería preparar el desayuno.
1: Me comería hasta un caballo sarnoso.
2: ¿De verdad tiene hambre?
1: Oh, hemos trabajado duro moviendo a Rogers es usted la que ha sugerido comer algo
2: porque es lo que se suele hacer a estas horas del día pero no tengo hambre ¿cómo puede usted tener hambre?
1: cállese oiga ni se le ocurra insinuar ese tipo de calumnias no he tenido nada que ver con esto no tengo nada que ver con todo esto solo porque haya dicho que tengo hambre y la tengo eso no demuestra nada voy a cambiarme sale pero regresa al instante De la mañana arrastrando a Rogers y limpiando sus entrañas sin una maldita taza de té que llevarme a la boca y usted se atreve por a insinuar por favor que... cálmese tiene mucho valor es usted una insolente señorita Clayton
0: Blore la señala con el dedo amenazante y se marcha ni se le ocurra bajar
1: sola con ninguno de esos
2: y el juez y Armstrong
1: uh -huh. espérame aquí arriba Philip sale
3: cerrando
0: la puerta Vera se queda pensativa Al poco, Lombard entra en su cuarto y descubre que la pistola desapareció del cajón de la mesita de noche Reúne a todos al pie de las escaleras
1: Estaba cerrada con llave lo que significa que tiene que haber una llave maestra. Debía detenerla, Royers. Ustedes dos se ocuparon del cuerpo. Pero usted lo encontró. ¿O no? La forma de gritar como una mujercita fue puro teatro de aficionado, ¿no es cierto? Yo no le he hecho nada a Rogers, ni le he cogido ninguna llave maestra. No sabemos si hay alguna. Solo tenemos su palabra de que alguien le ha robado el arma. ¡Habrá sido usted! ¿Por qué iba a robar mi propio revólver? Nunca sé por qué hace las cosas, Lombard. No sé por qué ha matado a Rogers, a la señora Bren o a MacArthur. No los he matado. No esperaba que dijera otra cosa. También ha dicho que le han robado la pistola. Amigo mío, es usted un auténtico patán, un hombre zafio de primera clase galardonado con cinco putas estrellas. Por favor, hay una dama. Doble farol. ¿Qué, Gordinflot? ¿Cómo sabemos que no ha sido usted? Armstrong tiene razón, solo ha sido un juego, humo y espejos, un doble farol. ¿Usted fue el último en bajar? ¿El último? mucho, mucho después que el resto. ¿Por qué tardó tanto? No tengo por qué contestar. Usted mató a Rogers. Cogió la llave maestra, se fue a la cama, se aseguró de que todos estuviéramos abajo y entonces entró en mi cuarto y cogió mi revólver. ¡Lo tiene usted, maldito cabrón! Lombard, por amor de Dios. Vuelvo a repetirle que yo no maté a Rogers y no tengo ni la llave ni su pistola. ¿Y por qué tardó tanto si no estaba en mi habitación robando la pistola? ¿Por qué fue el último en bajar? Porque estaba en el maldito retrete, si tanto interés tiene. Tengo estreñimiento. No, sí. Sí, ríanse ustedes. Pero no tiene gracia. Fue muy desagradable. Allí sentado sudando como un pollo. Repito que no fui yo. Cualquiera de nosotros pudo hacerlo. Cualquiera pudo haber cogido la llave. Cualquiera de nosotros puede tener el arma.
0: Todos se miran entre sí el reloj marca las 6 y 20. al rato Vera, Wargrave, Blor y Lombard registran la habitación y las pertenencias de Armstrong mientras este espera desnudo y envuelto en una toalla junto a la puerta
1: es la única forma de estar seguros no es que le tengamos manía lo haremos con todos tras revisar los cuartos de Blor y Wargrave el siguiente es el de Lombard
0: este también aguarda desnudo junto a la puerta. Vera le mira de reojo.
1: Mi llave, mi pistola. ¿Ahora usted, señorita Claythor? Por supuesto.
0: La joven asiente y sale seguida de Blory Wardley. Armstrong sigue registrando los bolsillos de una chaqueta de Philip. Al no encontrar nada, se marcha.
1: Solo soy concienzudo.
0: Antes de comenzar con la búsqueda en su alcoba, Vera saca el bañado rojo de uno de los cajones de su cómoda y lo observa pensativa. En flashback, la joven está con Cyril en la playa frente a los dos escarpados islotes. El niño tira de ella...
2: Así es. Estoy enamorada de él. Le quiero tanto que duele. Tontas. Las chicas sois muy tontas. <ríe> y voy a casarme con él. Hoy decir a mamá que no puedes permitirte casarte con él. Bueno, encontraré la forma, Siri. Si te casas con el tío Hugo... Cuando me case con el tío Hugo... ¿Serás mi tía? Así es. La tía Vera. Nos divertiremos muchísimo. Navidades, cumpleaños y vacaciones de verano Picnics, fiestas, paseos en pony <ríe> Qué felices seremos estando todos juntos
0: La joven sonríe En el presente se ha puesto el bañador Y se mira en el espejo con semblante serio Entonces se da cuenta de que hay un gancho colgando del techo lo contempla y vuelve a sumirse en sus recuerdos se encuentra bajo el agua y las algas se le enredan alrededor del cuerpo ella lucha por liberarse y grita provocando muchas burbujas cuando logra salir a la superficie Bracea desesperada En el presente la joven espera envuelta en una bata A que los demás registren su alcoba y sus pertenencias
1: ¿Por qué Lombard no está aquí con nosotros? Eh, Blore y yo hemos pensado que sería buena idea mantenernos separados
0: Vera se aparta de la puerta Y ve a Philip saliendo al pasillo todavía desnudo Y cubriéndose con la toalla La joven se gira avergonzada y el hombre se acerca lentamente se detiene junto a ella Vera se vuelve hacia él y los dos se contemplan el uno al otro durante unos segundos Entonces la mujer se desata el nudo que mantiene cerrada su bata y se la aparta levemente mostrando su bañador. Esboza una ligera sonrisa pícara.
1: Vaya, vaya, señorita Claythorne. Señor
3: Lombard, Philip Vera
0: Los tres hombres salen del cuarto de Vera
1: Nada Registraremos todas las habitaciones Toda la casa
0: Todos van en bata Poco después registran el salón, quitan los cojines de los sillones y rebuscan por todas partes. Hacen lo mismo en el estudio, tirando al suelo todos los libros que hay en las estanterías. Utilizan una pana de chimenea para buscar en el tiro de esta, e incluso arrancan las tapicerías sin encontrar nada. bajan a la cocina el juez cansado espera sentado mientras los demás revisan los armarios cajones y alacenas Lombar arroja el suelo el contenido de una despensa con furia y patea unas latas los otros le miran serios pero igual de frustrados más tarde comen algunas conservas en el comedor sobre la mesa siguen las cinco figuritas de Jade Armstrong apura una copa y Philip sostiene la suya pensativo todos se miran de reojo los unos a los otros los ojos de Vera se dirigen hacia las cinco figuritas restantes el reloj del vestíbulo comienza a dar las campanadas En el estudio, dentro de las fauces de la piel de oso polar disecada, que hace las veces de alfombra, sin que nadie haya reparado en ellas, se encuentran la pistola y la llave maestra. Los cinco supervivientes están sentados casi a oscuras en el salón con la mirada perdida. El resplandor de los relámpagos ilumina sus rostros. El doctor Armstrong apura una copa nervioso. Vera vuelve a recordar.
4: Mire qué contento está Cyril. Hugo siempre hace maravillas. Es un hombre realmente maravilloso. Parece un buen chico. Seguro que la mayoría no lo serían tanto, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Bueno, yo no tenía ni idea de que estaba embarazada cuando murió mi marido. Así que Hugo, como sobrino, era quien debía heredar. Y cuando el pequeño Cyril nació, se desvanecieron los sueños de Hugo. Lo que de verdad necesita es una chica con un papá forrado de dinero, pero es un romántico. Quiere casarse por amor. ¿De qué sirve si no tienes ni un penique? El amor, señorita Claythorne, siempre sale caro Muy bien. Oh, ¡Bien hecho, Cyril! Oh. ¿Otra
2: vez? Creo que iré a jugar con ellos bien.
0: Vera se acerca a Hugo y Cyril Que están jugando al béisbol en la playa
2: oh, ¡Hola!
1: Parece que han llegado refuerzos, Cyril ¿Listo, pequeño?
2: ¿Listo? No creo que la señorita Claythorne pueda darle a la pelota Las chicas no pueden, tío, Hugo Vamos a ver
1: le
0: lanza la voladera y esta la golpea con un pequeño bate. Oh,
1: vaya. Aquí, rápido, rápido, rápido. Va a conseguir dar la vuelta completa. ¡Venga! ¡Ahí!
3: Bien hecho. Así.
0: La mujer consigue anotar una carrera. En el presente.
1: No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. ¿Y qué cree que podemos hacer? Encender una hoguera en el cabo. Una señal de ayuda. No con este tiempo. Eh, ¿a dónde va? ¿A dónde va?
2: A prepararte. Lo traeré aquí.
1: ¿Qué más va a traer? ¿Un cuchillo de cocina? ¿La pistola que tiene escondida? ¿Y qué brebaje echará en el té? Acabará con los cuatro que quedamos.
2: Pondré el limón en el té. No, no traeré ningún cuchillo y no tengo la pistola. Y si la tuviera, no les mataría a todos de una sola vez.
1: ¿Cómo podemos saberlo?
2: Porque es de uno en uno y de un modo concreto. O es que no ha estado prestando atención. Y en ninguna parte del poema dice nada sobre una pistola. No es cierto, maldito, cretino, idiota.
0: Lombar aplaude divertido. Oh. Iré con usted.
1: No. Ninguno irá con ella. O vamos solos
0: o en grupo. Poco después, todos toman el té en la cocina.
1: He oído que le gustaba la sala de ejecuciones y la soga, señor juez. Cuando era apropiado, sí. Gordinflón ha dicho que solía presenciar todas las ejecuciones que ordenaba. ¿Es cierto? Deje de llamarme Gordinflón de una vez. ¿Es cierto, señor juez? Tenía el poder de condenar a muerte a hombres y mujeres por sus delitos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que mirar hacia otro lado cuando se ejerce dicho poder es una irresponsabilidad y cobardía. ¿Vio la ejecución de Edward Seaton?
2: Leí algo sobre Edward Seaton en el periódico. Decían que era inocente.
1: No lo era. Escribió un diario y demostraron que tenía una mente retorcida y corrupta. Creía que sus víctimas estaban llenas de inmundicia y que su misión era limpiar el mundo de esa mugre. Burlarse de la policía con pistas falsas y distracciones le excitaba. Y también la tortura y el sadismo. Era culpable y usted dictó el veredicto correcto. ¿Por qué no fue a visitarle? Lo hice. Fue perturbador. Diferente. Rechazó la capucha. Quiso que viera su cara, quizá para demostrar que había cierta similitud entre nosotros, quizá para reírse de mí.
2: ¿Reírse de usted?
1: Sí. De la justicia. No significaba nada para él. No se sentía intimidado por ella ni por mí. Yo no era nada pronto me olvidaría una nota a pie de página en la historia mientras que él con su legado de sangre y horror sería recordado para siempre bueno, funcionó me sigue atormentando
0: rememora la ejecución de Sitton y la sonrisa cínica del joven mientras era ahorcado
1: pero con risas o sin ellas la justicia llegó como siempre lo hace y el mundo ya está libre de su terrible oscuridad
0: entre la penumbra Vera cree vislumbrar la silueta del pequeño Cyril junto a la puerta la mujer cierra los ojos y respira hondo para serenarse poco después regresan todos al recibidor
1: esto es ridículo no podemos quedarnos de brazos cruzados y hacer nada muy bien doctor dijimos solos o en grupo me voy a leer. Lo siento, doctor Armstrong, pero su agitación me cansa enormemente.
0: El juez se retira y los otros cuatro se dirigen al salón pensativos. Poco después, Vera pasa su dedo por el borde de una copa provocando un sonido silbante.
1: justicia llegó el asesino y el juez tienen una causa común el mismo entusiasmo en aplicar la muerte le hizo gracia cuando dije que podría ser el juez sí, bueno, ahora pienso diferente ¿a cuántos hombres habrá visto morir? ¿cómo afecta eso a alguien? está solo puede estar planeando algo
0: Vera está frente a la ventana con la mirada perdida en flashback se encuentra con Hugo en la playa los dos están tumbados mirándose a los ojos y él le acaricia el rostro. Comienzan a besarse y dejándose llevar por la pasión, se desnudan el uno al otro y hacen el amor. Te quiero. En el presente...
1: ¡Deje de hacer eso! ¡Pare de una vez!
0: La joven se detiene un segundo y luego continúa.
2: No olvide que hemos tenido que soportarle a usted. Jadeando, fumando, rascándose, agitándose y moviéndose. Me voy a la cama. Sola o en grupo. Pueden verme subir las escaleras.
0: Armstrong apura su copa y los tres hombres siguen a Vera. observan cómo sube las escaleras alumbrándose con una vela la joven escucha un ruido se detiene un segundo pero sigue su camino una corriente de aire apaga su vela y la joven entra en su cuarto sin percatarse de la figura de un niño que cruza corriendo el pasillo tras ella Vera cierra la puerta y busca las cerillas que tiene sobre la chimenea. Enciende la vela de nuevo y respira más aliviada. Abre el grifo del lavabo que tiene en su cuarto y se queda contemplando cómo corre el agua. Se inclina para beber y tras ella aparece el pequeño Cyril. El niño se desvanece. Vera escucha un ruido y mira hacia la puerta. La mano de Cyril sale por el desagüe y la agarra por el cuello. En flashback Vera está en la playa tras haber sido rescatada. La madre de Cyril y Hugo llegan corriendo. Dos hombres dejan el cuerpo del niño sobre la arena. No. Hugo la mira horrorizado. No, por intentar. En el presente, ella se ha desmayado y Lombard intenta despertarla. Pena. El doctor Armstrong le acerca un botecito.
1: son sales volátiles, aromáticas solo tiene que respirar por la nariz y expirar por la boca ¿Qué es
0: eso? Vera recupera el sentido
2: me pareció era alguien en la habitación
0: Blor llega con una vela y una copa de brandy tome beba un poco de brandy ella le aparta la mano
1: Bien hecho, Vera. ¿Qué pasa? ¿Cree que voy a envenenarla? Mejor será que baje a buscar otra botella que nadie haya abierto. Necesito un poco de agua. Solo es brandy. No le he puesto nada. El brandy es bueno en estos casos. La ha llamado Vera. Es la segunda vez que Lombard la llama así. Algo está ocurriendo entre ellos. Lombard regresa con una botella de brandy. Sellada y sin
0: manipular. Blor se fija en el gancho del techo.
1: ¿Para qué es eso? No lo sé. Quizá para una lámpara de araña, como abajo. ¿Una lámpara de araña en un dormitorio? Son gente refinada. Ponen lámparas de esas en todas partes. Hasta pondrían en la pocilga, si se les antojara.
0: Se pasan la botella y van bebiendo.
1: Le estoy cogiendo mucho cariño, Gordian es usted un capullo arrogante oh. Vaya, lo siento señorita Clifford
2: No, tiene usted razón, es un capullo
0: ¿Dónde está el juez? Se miran con sospecha Al momento los cuatro bajan al estudio Jesús Encuentran allí al juez con un disparo en la frente Y vestido como un magistrado
1: pegado un tiro en la cabeza. Oh, Dios. Armstrong se quita la chaqueta.
2: ¿Qué va a hacer usted?
1: Debemos envolverle la cabeza si queremos sacarlo de aquí. Tiene razón. O los sesos acabarán desparramados por el suelo. No use la chaqueta para eso. Buscaré otra cosa. ¿Un disparo? ¿Está seguro? Véalo usted. Hemos buscado esa pistola por todas partes.
0: Poco después, colocan el cuerpo de Ward en su cama y lo cubren con la sábana. Uno tras otro, los cuatro salen del dormitorio del juez. Vera es la última y cierra la puerta tras ella.
1: Usted bajó por otra botella de brandy. Usted también bajó y subió con una copa. Y usted, doctor, desapareció durante un rato. Fui a buscar mi maletín para atender a Vera. No hemos oído el disparo. Lo amortiguaría con un cojín. Tendremos que aceptar su palabra. Yo nunca le he disparado a un hombre, pero usted es un experto en eso. ¿Cómo pudo darme tiempo a coger la pistola, buscar una botella de brandy, pegarle un tiro al juez asegurándome de que nadie lo oyese, vestirle y volver a subir corriendo? Él se ausentó mucho más tiempo. Tonterías, yo no soy tan rápido como usted. Cinco soldaditos estudiaron derecho. Uno se hizo magistrado. De uno en uno. Y de un modo concreto. ¿Y dónde está mi revólver? A mí no me mire. A mí tampoco.
0: Vera aturdida acude al comedor y descubre que solo quedan cuatro figuritas sobre la mesa. los demás entran tras ella y observan preocupados el centro de mesa Lombard se sienta frente a la chica y los dos se miran a los ojos
1: no soporto el sonido de ese viento no lo soporto no voy a esperar aquí sentado a que me maten
0: más tarde han encendido velas por toda la casa y están en el comedor, escuchando música, bebiendo y consumiendo la cocaína de Marston. del alcohol y la droga luego vuelven a reproducir el disco de las acusaciones Cocaína y observa a Philip Ibera. La pareja se mueve de forma lente y sensual. Luego se fija en Blor, que da saltos bailando solo. Les contempla a los tres con expresión tensa. Más tarde el médico baila con el policía que está medio desmayado en sus brazos Armstrong no aparta su mirada del mercenario y la secretaria Flor,
3: mírenos
1: mírenos Quédate conmigo Vera vamos a salir de esta no tengo ninguna intención de que me maten la muerte es para otra gente, no para nosotros. ¿La ve? Mírenos. Juntos. Quizás sean ellos. El señor y la señora Owen. Son ellos. Son ellos. Son ellos.
3: Bien.
0: Blur tira al suelo un sombrero de mujer que lleva puesto
1: ¿Qué llevo este puto sombrero? Me voy a dormir Se acabó la fiesta
0: El policía se marcha tambaleándose Armstrong coge su chaqueta y le sigue Vera se separa de Philip y va tras ellos En el gramófono el disco da vueltas al poco los cuatro llegan al pasillo de los dormitorios. Cada uno lleva en la mano una vela, un candilo o un quinqué. Se miran un segundo y Blori y Armstrong entran en sus habitaciones. Vera y Philip se miran intensamente y Lombard pasa a su cuarto. Cierra la puerta. Se queda apoyado en la pared pensativo. Entra en la habitación de Vera Ella se acerca a él Y cierra la puerta con llave Se vuelve hacia él Philip se aproxima Y junta su rostro al de ella a besarse. Philip le arranca la camisa y le besa el cuello con deseo. Vera abre los ojos y su mirada se fija en el gancho del techo. Los cierra y besa al hombre entregándose a la lujuria. Él le sube la falda y agarra excitado sus muslos. Entre tanto, los recuerda atormentado su crimen. En flashback está con un joven en un calabozo.
1: Mira, encanto. Te han pillado. Y sabemos por qué. Por observar a los caballeros en los urinarios públicos. ¿Crees que nací ayer? Pero tienes suerte de tenerme a mí. Cualquier otro policía habría sido más duro contigo. Bueno, eres muy poquita cosa y muy blando ¿lo ves? como un melocotón o algo así harían puré contigo así que venga andando y que esto te sirva de lección ¿de acuerdo? y sé más discreto no querrás acabar reventado por dentro porque los chicos como tú no lo pasan bien en la trina. venga, lárgate
0: El chico va a salir, pero Blor le detiene.
1: Es lo que debería de haber hecho, ¿verdad? Es lo que debería de haber hecho.
0: Pero no. Le empuja contra la pared. Cierra la puerta del calabozo. En el presente, Blur respira hondo en su cuarto... y agita la cabeza para despejarse. Por su parte... Armstrong sale de su alcoba sigilosamente Lleva un quinque en la mano para alumbrarse Bloor le escucha y se acerca a la puerta con cautela ...oye sus pasos avanzando por el corredor. De repente abre y sale tras él. Le ve bajando las escaleras y escapando de la casa. Regresa corriendo al piso de arriba y llama a la puerta de Philip. Este sale vistiéndose del cuarto de Vera. Blor corre hacia allí y se sorprende al verlos.
1: Cierra la puerta, Vera, y atáncala con una silla.
0: Vera, envuelta en una sábana, obedece. Coloca la silla y se apoya en la pared pensativa. En flashback, la joven está en un hospital y Hugo va a visitarla. Ella despierta y le sonríe. Él la mira con semblante serio.
3: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo está la señora Hamilton? Voy a llevármela a Londres. No puede quedarse aquí. Por supuesto. Quiere abotarte tres meses por falta. De preaviso porque no necesita educadora. Ya no hay niño al que instruir.
2: Si la señora Hamilton está en Londres, puedo cuidar de la casa. Aunque trabaje como institutriz, puedo cuidar la casa, como amiga.
1: Voy a cerrar la casa. Imagino que se venderá.
2: Pero ahora es tuya.
0: Él la contempla.
2: Tendré que encontrar un sitio donde quedarme. Encontraré un hotel bonito... Cuando vuelvas, tal vez una pequeña casita en el campo.
1: Tengo que estar con ella. No se encuentra bien. Habrá una investigación. Quieren que sea cuanto antes. Podrían necesitarte.
2: Por supuesto. ¿Volverás para entonces?
0: Tengo que irme. Se aleja.
2: Pobrecito Siril.
0: Hugo se gira hacia ella horrorizado Pobrecito civil. Se marcha y Vera le contempla confusa En el presente ya ha amanecido y la luz entra por la ventana del cuarto de Vera Philip entra en su habitación y se queda estupefacto al descubrir la pistola encima de la cama la coge y pensativo se la guarda en la cinturilla del pantalón luego está en el comedor con Bloor y Vera solo quedan tres figuritas
1: estaba justo sobre su cama Sí, estaba justo sobre mi cama. ¿Cómo pudo saber que no la dejó ahí anoche? Porque Philip
2: la habría llevado encima cuando fueron a buscar a Armstrong, ¿no
1: cree? Usted también pudo haber salido a hurtadillas de su habitación y haberla dejado allí. Cerré mi puerta por si acaso Armstrong volvía. Armstrong ha desaparecido, se ha esfumado. Nos separamos cuando fuimos a buscarlo anoche, ¿verdad? Sí, así es. ¿Lo encontró? ¿Lo tiró por el acantilado? No, no. No lo encontré, ni lo tiré por el acantilado y usted.
2: ¡No! No. Pista falsa. ¿Qué? Cuatro soldaditos fueron al mar. Un arenque rojo se tragó a uno y quedaron tres. Es una pista falsa. Armstrong sigue vivo.
1: ¿Por qué siempre es usted la que lo resuelve? Desde el principio, ¿verdad? Le gusta resolver. Armstrong ya lo sugirió. Ha sido una larga noche. Está dejando que el alcohol y las drogas piensen por usted, Gordon Flon. Le dije que dejara de llamarme así.
2: Su nombre es William, ¿verdad? ¿Le llaman Will
1: o...? Bill. Me llaman Bill.
2: Bueno, Bill. ¿De quién fue la idea de poner música...? y emborracharnos para que no nos diéramos cuenta de nada.
1: Armstrong, ¿y de quién sospechó primero? ¿Quién le dio mala espina desde el principio?
2: Armstrong. Pista falsa. Nos ha estado enfrentando desde el principio. Y sigue vivo. La gente no desaparece sin más. No en una isla como esta. Sigue con vida.
1: Tengo una casa con terreno. En Edmonton. Me encanta. Es mi pequeño trocito de paraíso. Es lo mejor del mundo, sentarse ahí y ver cómo todo crece. Una taza de té y un trozo de pan con un poco de queso. Rábanos que acabas de recoger un poco antes. Rábanos grandes, picantes. Cosas sencillas. Cosas buenas. Ojalá hubiese tirado esa carta de Ulrich Normanowen a la basura. Pero me está bien empleado por intentar ganar un poco de dinero extra. Nos está bien empleado a todos.
0: Phillips enciende un cigarrillo.
1: ¿Acaso ya estamos muertos? ¿Qué? Quizá ya estemos muertos y no seamos conscientes. Y esto sea el infierno. Un infierno. Y nos están castigando por lo que hemos hecho porque yo maté
3: a Landor. Le pateé la cabeza hasta dejársela la hecha puré. Ni
1: su propia madre pudo reconocerle. No pudo despedirse. Le asesiné de acuerdo. Estaba indefenso y no paré de golpearle. Debía de estar tan asustado.
3: Solo. Solo era un muchacho.
1: Tengo una cosecha de tomates que hay que recoger. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién. quién, quién cuidará de mi huerto? ¡Eh, eh! Ah, ¡Vamos, Gordin Aún no hemos muerto. Somos tres contra él. Podemos hacerle frente.
2: Y alguien vendrá a buscarnos muy pronto. Tienen mm -hmm. que hacerlo.
1: Ese es el espíritu. ¿Quién va a venir a buscarnos? Ese tal Narracot no apareció por la isla el día que tenía que venir. Seguro que lo sobornaron. Haremos una hoguera en el acantilado. Alguien tendrá que verla.
2: De acuerdo, necesitaremos suministros. No pasaré una noche más en esta casa. ¿Y ustedes?
1: Creo que nos están
3: observando.
0: Así es. Los tres se miran agobiados. Poco después, Vera está en la cocina llenando una caja con provisiones. Blor, armado con un atizador de la chimenea, vigila una de las puertas. Por su parte, Lombard está en la otra con su pistola.
1: Vamos. Vamos, Gordiflón, date prisa.
0: Philip y Vera suben rápidamente con las provisiones y Blorle sigue con cautela. Ninguno de los tres se ha dado cuenta de que falta uno de los cuchillos de la señora Rogers. El policía sube las escaleras y llega a la planta principal. avanza lentamente por el pasillo hacia el recibidor cuando de pronto escucha un ruido entre tanto Philip y Vera han salido de la casa y van hacia la costa Lombard lleva su pistola la mujer se gira y busca a Blor con la mirada ¿dónde está? Philip también se da la vuelta y mira hacia la mansión extrañado
1: Quédate aquí
0: No me sigas Lombard regresa a la casa Mientras, Bloss se acerca lentamente al lugar del que provenía el ruido El estudio De pronto ve como la piel de oso polar cobra vida y le ataca En la costa, Vera preocupada Decide volver a la mansión y corre hacia allí Cuando llega, encuentra a Philip, que saca su pistola y apunta a la joven, pero al ver que es ella, la baja. Vera se acerca y ve que está junto al cadáver de Blor. Este tiene el cuchillo de cocina clavado en el pecho y la piel de oso por encima.
2: Tres soldaditos pasearon por eso. Un gran oso atacó a uno y
1: quedaron dos. Pobre corciación pobre Corciflón
0: se marcha y Vera le sigue sobre la mesa del comedor solo quedan dos figuritas de Jade una enfrente de la otra Philip y Vera regresan corriendo a la costa donde la joven había dejado el paquete con las provisiones Lombar vigila a su alrededor por si alguien se acerca.
2: La marea está cambiando. ¡Philip!
0: Vera divisa un cadáver entre las rocas.
2: ¡Philip! Hay alguien ahí abajo.
0: Lombard se aproxima al acantilado y ve el cuerpo de un hombre tumbado boca abajo cerca de la playa. Los dos bajan y se acercan. Vera se quita los zapatos para poder andar sobre la arena mojada. Philip sigue llevando su pistola en la mano. Vera tira sus zapatos a un lado para poder escalar junto a su compañero las rocas sobre las que está el cuerpo... Cuando llegan junto a él, este está empapado y cubierto de algas. Es el doctor Armstrong. Armstrong. Vera retrocede asustada. Philip baja de las rocas decidido.
1: que encontrar un sitio donde pueda ver bien
2: no, no 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 podemos dejarle así no está bien no podemos dejarle
1: claro que podemos
2: no philip eso no está bien cuando vengan a buscarnos no estaría bien que lo vieran así no sería justo qué pensarían de nosotros por favor
3: por favor
0: lombar se gira hacia ella y va hacia el cuerpo resignado Vera no aparta su mirada de la pistola. Ve que él se la guarda en la cinturilla del pantalón y aprovecha para quitársela mientras escala las rocas. Apunta a Philip, que la mira sorprendido.
1: No, no. Yo no soy quien quiere matarte, Vera. Aún queda alguien más en la isla. No, no hay nadie más. Hay alguien más en la isla y podría matarnos si no me das esa pistola.
2: No queda nadie más, los has matado Escúchame, a todos. Escúchame, por Dios,
1: ¿quién quiere que sea? ¡Quiere cazarnos! ¡Quiere cazarnos ahora mismo! Necesito la pistola. No, Vera...
0: Vera. Philip se acerca y ella retrocede. Dame
3: la pistola.
4: Dame la pistola,
0: Vera. Agarra el arma y los dos forcejean. Vera ayer a Philip en el brazo. Este retrocede entonces ella le dispara en el pecho Philip cae al suelo y Vera vacía el cargador en su cuerpo la joven grita desesperada mientras él agoniza en la orilla del mar en flashback Verá, recuerda su declaración en el juzgado por la muerte de Cyril.
2: Le prometí una partida de béisbol después de nuestra clase. Una recompensa por ser tan bueno. Él quería nadar. Siempre quería nadar. Pero le dije que no. Fui a buscar el bate y la pelota para nuestra partida. Aprovechó para irse. Yo corrí tras él Corrí tan rápido como pude Si no me hubiese alejado un minuto Solo tardé un minuto en ir a buscar el bate y la pelota Si hubiera...
0: Agacha la cabeza con los ojos llenos de lágrimas Va vestida de luto Luego, en los pasillos del juzgado La madre de Cyril la abraza
5: Gracias
4: Gracias por intentar salvarle Gracias. Oh Dios. Oh
0: Dios. La mujer se va y Hugo se acerca con expresión seria.
1: Sabes, antes no estaba seguro. Pero ahora lo no estoy. Al verte y al oírte hablar, ya estoy seguro.
2: ¿Seguro de qué?
1: De que mientes. No pudiste alcanzar a Cyril. Te he visto correr, Vera. Eres fuerte, eres rápida, tienes facilidad. Te ausentaste un minuto y no pudiste alcanzar a Cyril. Ojo, no puedes pensar eso. Sí, ¿por qué lo hiciste? Pero lo que no entiendes es que yo quería mucho a ese
2: niño. Yo también. Y te quiero, Cyril.
0: Intenta acercarse, pero él la rechaza.
1: No puedo demostrarlo, no puedo demostrar nada. Pero si pudiera, si tuviera pruebas te vería en la horca
0: Hugo se marcha y ella se queda aturdida se recuerda a sí misma corriendo por la playa el día de la muerte de Siri mira hacia atrás comprobando que nadie la ve y deja de correr caminando hacia la orilla mientras se quita la chaqueta y las gafas de sol pasa lentamente junto a los zapatos del niño y se mete en el agua nada de espalda relajadamente momentos antes estaba con el niño en la orilla
2: bien podrás nadar hasta aquellas rocas eh? Es muy fuerte emocionado bien preparados listos ya
0: Cyril sale corriendo hacia el agua Vera contempla cómo el niño cruza la extensa playa Ella se encuentra en las dunas, a varias decenas de metros de la orilla. Se tumba tranquilamente y estira el pareo sobre el que se acomoda. El pequeño está casi llegando al agua y ella le da la espalda. Se entretiene marcando la huella de su mano en la arena y borrando a continuación. Después, la joven está flotando en el agua Cierra los ojos y comienza a hundirse antes de que lleguen a rescatarla presente, Vera despierta en la playa de Soldier Island, junto al cadáver de Philip. En su mano todavía tiene la pistola con la que le ha matado. Se incorpora y contempla el cuerpo ensangrentado de Lombard. la joven mira a su alrededor con expresión ausente alza la vista y contempla la luna casi llena que todavía es visible en el cielo diurno cierra los ojos y sonríe aliviada de repente en lo alto del risco que rodea la playa aparece la pequeña figura de Cyril observándola Vera se gira hacia él y le mira su expresión se vuelve seria luego regresa a la casa ha olvidado sus zapatos en la playa y camina descalza lleva en su mano la pistola sin balas con una sonrisa perturbada sube las escaleras Cyril está allí y le ofrece su mano el niño va vestido con su bañador y está completamente empapado. Vera toma la mano del pequeño y este la conduce hacia su habitación. Vera deja caer la pistola en el suelo del pasillo y avanza ella sola. Se vuelve para mirar a Cyril y este le sonríe. ella le devuelve la sonrisa después continúa su camino hacia su alcoba entra y cierra la puerta frente a ella ve una silla colocada bajo el gancho del techo y colgando de este una soga con un nudo de ahorcado la joven sonríe con una mezcla de locura y alivio en su rostro se sube a la silla sus pies todavía están cubiertos de arena mojada Vera coloca la soga alrededor de su cuello y siente la cuerda contra su piel se aparta el pelo y comienza a dejarse caer. Entonces, ve cómo gira el pomo de la puerta.
2: Oh, God. Oh, God.
0: Sin embargo, quien entra es el juez Wargrave. Vera, impresionada, pierde pie y la silla cae. Intenta sostenerse sobre ella con la punta de los dedos mientras lucha por no ahorcarse.
1: Dos soldaditos se sentaron al sol. Uno de ellos se tostó y solo quedó uno. El juez lleva las
0: dos últimas figuritas en la mano.
1: Un soldadito solo quedó. Y el soldadito se ahorcó. Y ninguno quedó
0: las deja sobre el tocador y toma asiento
1: te preguntarás por <risa> hígados y riñones todos creyeron al doctor cuando dijo que yo estaba muerto nadie lo comprobó Armstrong me lo puso mucho más fácil estaba dispuesto a forjar una alianza no sé qué debió pensar cuando se fugó aquella noche para reunirse conmigo. Pensaría que iba a salvarle. Mentí sobre el éxito de mi cirugía. La masa, el tumor, se extiende. No se puede hacer nada salvo esperar lo inevitable. Es extraordinariamente doloroso. Bueno... No por mucho tiempo, ¿eh?
2: ¿Por qué está haciendo esto?
1: Porque la justicia siempre llega. Lo dije, pero nadie me escuchó. La prueba que me llevó a condenar a Edward Siton se consideró demasiado horrible como para hacerse pública. Así están hechas las pesadillas. En serio. Y lo que a muchos repugnó... <risa> A mí me fascinó, señorita Claythorn. Y cuando Seaton me miró a los ojos, pude ver que yo estaba entusiasmado. Sabía que yo era una persona similar. Y cuando se le partió el cuello, sentí como si me hubiesen dado un don. No,
2: no. No puede decir eso en serio. Usted es un buen hombre. ¿Moral?
1: ¿Moral? Puede que haya algo de cierto en eso. Hay diferencia entre sí y yo. Todas sus víctimas eran inocentes. Vosotros erais culpables. Imagínatelo. Llega un inspector y se encuentra una casa llena de cadáveres y la gran obra de Owen por todas partes. Ah, pero ese tal Owell no aparece por ninguna parte. Pero ¿quién más podría haber efectuado ese último disparo que acabó con la vida del intachable juez? Diez cadáveres y ningún asesino. ¿Cómo pudo haber desaparecido? Eso será incomprensible para todo el mundo. Se lo preguntarán durante años.
2: No, no, espere. No, no hay, no hay, no hay más balas. No, no puede haber disparo final porque la pistola está vacía. No quedan balas.
1: Maldición. No. Todo está perdido.
2: No, no está perdido.
1: Sí, hay cadáveres por todas partes y solo quedo yo.
2: No, solo usted, no, estoy yo. Los dos juntos diremos... Diremos que fue Philip Que estaba loco Era
1: el más cuerdo de todos, en mi opinión
2: No, estaba loco Los, los mató a todos Y yo le disparé Le disparé para defendernos Lo hizo Philip Lombard
1: <risa> Pero vosotros seréis amantes Sí Hay sangre en tus pies
2: Defensa propia Diremos eso no eso. ¿Nos creerán? ¿Me creyeron la última vez?
1: Eres una chica muy cautivadora, señorita Flazor. Vera. Siempre ha sido mi favorita.
2: Ya no quedan paras en la pistola. Pero podemos salvarnos los dos guardar es un secreto oiga podemos salvarnos los dos Págame de aquí por
0: favor Wargir se acerca y aparta la silla definitivamente condenando a Vera agarra las dos figuritas y va hacia la puerta antes de salir se gira hacia la mujer que patalea desesperada le muestra una bala
1: has olvidado la que me disparó a mí
0: el juez se marcha cerrando la puerta y dejando a Vera morir ahorcada. Luego recoge la pistola del suelo del pasillo y baja las escaleras. pasa por encima del cadáver de Blor que sigue tirado en el pasillo de la planta baja con la piel de oso polar por encima y el cuchillo clavado en el pecho llega hasta el comedor y sirve dos copas de vino sobre la mesa despejada y limpia vuelven a estar las diez figuritas de Jade. Warwick coloca la botella y una de las copas en un extremo de la mesa. Mueve la silla colocándola como si alguien hubiese estado sentado en ella... ...y se hubiese marchado. Luego se dirige hacia una de las puertas que da a la terraza... ...y la abre, dejando que el viento agite los livianos visillos. Después, cierra la puerta del comedor. Se sienta en el extremo opuesto de la mesa y coloca frente a él la pistola, la copa, una servilleta de tela y la bala. El juez mete el proyectil en el cargador del revólver y cierra el tambor. Toma la servilleta y la copa. Efectúa una leve reverencia cómplice con la cabeza en la silla vacía frente a él y bebe un sorbo de vino. Envuelve el mango de la pistola con la servilleta y amartilla el arma. la dirige hacia su rostro y coloca el dedo en el gatillo sin dejar sus huellas gracias a la servilleta se dispara bajo la barbilla y el retroceso hace que la pistola se deslice por la mesa hasta el lugar contrario de esta manera simula la existencia de un asesino desconocido el cañón del revólver humea y el cadáver del juez queda en su silla con los ojos abiertos mirando al techo y un hilo de sangre saliendo de su boca un charco de sangre comienza a extenderse por el suelo. La isla queda en completo silencio. El mar está en calma y las oscuras aguas rodean el pequeño y árido islote con la solitaria mansión en medio, llena de cadáveres y secretos.
3: Sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito.